0: Mirsan Roth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Harry Kane, der Google-Trend der Woche, wahrscheinlich global. Hilft er dem FC Bayern aus seinen Problemen? Und welche Probleme sind das überhaupt? Der Supercup ist letztlich doch auch nur eine Art Vorbereitung. Das und mehr heute bei Mirsan Roth mit mir, Georg Haas. Und an meiner Seite ein Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Wer sich für Sport interessiert, der kennt ihn, beziehungsweise er kommt gar nicht um ihn herum, ob er will oder nicht. Mein Gast kommentiert und publiziert für Sport 1, für The Zone, für den Deutschlandfunk, wenn es mal intellektueller werden soll, aber auch für ESPN oder BBC, wenn es international werden soll. Herzlich willkommen, Konstantin Eckner.
1: Hallo, Georg.
0: Schön, dass du hier bist. Konstantin, wir können es ja verraten, eigentlich hätten wir ja fast äh, gesagt, machen wir heute einen Geschichtspodcast und unterhalten uns über Erich Honecker, aber der FC Bayern ist vielleicht auch interessant. Kurz, ja, wir sind in Saarland abgetrifftet, ne? <lacht> Genau, wir waren in Saarland abgedriftet und wir haben überlegt, äh, inwieweit meine Stimme, der von Erich Honecker ähnelt, äh, was das Ergebnis unserer Analyse war, das enthalte ich euch jetzt aber einfach mal vor. <lacht> Kann jeder für sich selbst entscheiden. Äh, ich habe es im Intro gesagt und es ist natürlich immer noch das Thema der Woche, das Thema aller Themen, ist wahrscheinlich die richtige Mehrzahl. Harry Kane ist neu beim FC Bayern, er ist ein Rekordtransfer der Bundesliga, zum ersten Mal hat ein Bundesligist als Einkauf die Schallmauer eines dreistelligen Millionenbetrags überboten. Er ist ohne Frage ein Weltstar, Superlative, so viel man sucht, er ist Kapitän der englischen Fußballnationalmannschaft. Diesen Transfer, auch wenn schon viel geschrieben wurde, im Podcast haben wir es noch nicht in der Ausführlichkeit gemacht. Deshalb will ich das heute nochmal einordnen. Lass uns Schritt für Schritt durchgehen, Konstantin. Im Prinzip kann man die Kane-Geschichte ja nicht ohne Lewandowski erzählen. Der bayerische Rekordtorschütze der letzten Jahre hat den Verein im Sommer 2022 Richtung Barcelona verlassen und Bayern hatte darauf verzichtet, einen, ich nenne es mal eins zu 1 ersatz zu verpflichten. Stattdessen versuchte das Team Hamicic, der damalige Sportvorstand, hat es oft genug erklärt, er wollte den Abgang im Kollektiv auffangen, unter anderem mit den Neuzugängen Sadio Manet und äh, Matistell und eben den etablierten Spielern. Das hat, glaube ich, so zumindest die eingängige äh, Analyse nicht ganz geklappt. Würdest du dem erstmal zustimmen?
1: Nein, hat nicht geklappt. Und äh, ich bin sowieso immer sehr, sehr kritisch äh, diesen Ansätzen gegenüber meinen verkauften Spieler und es war ja bei Lewandowski nicht mal unbedingt äh, die Ablösesumme, die jetzt irgendeine große Rolle gespielt hat. Es war ja relativ wenig Geld, ne, mittlerweile <lacht> äh, bei den bei den äh, Maßstäben, die auf dem Transfermarkt angelegt werden müssen. Aber äh, wenn ich dann von Trainern oder Sportdirektoren höre, wir haben jetzt unseren Superstar verloren und wir wollen jetzt äh, das im Kollektiv irgendwie beheben oder wir wollen jetzt äh, mit dem Geld mehrere Spieler einkaufen, um das dann zu kompensieren das verstehe ich nicht ganz, weil am Ende kannst du trotzdem nur 11 aufs Feld bringen.
0: Ja, und nicht
1: 12 oder 13. Ne? Also, äh, und am Ende, wenn du einen Superstar verlierst, brauchst du, um zumindest das Niveau zu halten, entweder einen, der direkt nachkommt und irgendwie auch dieses Performance-Level hat oder du kaufst eben einen ein, der dann der 1 zu 1 Ersatz ist. Also ansonsten bist du rein von dem Leistungsvermögen her irgendwo dann nicht mehr ganz so stark wie vorher. Kann ja immer noch für einen Meistertitel reichen, wie wir gesehen haben, weil es schon ganz schön knapp war am Ende. Aber äh, ich, also diesen Ansatz verstehe ich nicht ganz. Und ich glaube auch, was natürlich sich auch herausgestellt hat, dass einfach diese Überlegung könnte man vielleicht mal nie als als Neuner einsetzen, weil er das paar Mal bei Liverpool gespielt hat. Auch das ist ja äh, schnell ad acta gelegt worden, weil es ähm, einfach nicht funktioniert hat.
0: Genau so ist es. Ich hoffe, der Ton bleibt jetzt gut. Bei mir hagelt es nämlich gerade. Ein kleiner, aber feiner Sommersturm. Falls es äh, schlecht wird oder schlecht bleibt, werden wir gleich eine kleine Pause machen müssen. Äh, ich versuche es aber mal äh, einfach drüber zu reden. Also es ist nachvollziehbar, wobei ich ketzerisch könnte man sagen oder die Gegenfrage stellen, war es denn wirklich der Weltklasse-Neuner, der gefehlt hat in Form von Robert Lewandowski oder einem adäquaten Nachfolger oder war es überhaupt ganz simpel gesagt irgendein Neuner, der gefehlt hat? Hätte ein etwas jüngerer und fitterer choupo nicht vielleicht sogar gereicht?
1: Ja, eventuell. Also ähm, ist, ist halt sicherlich dieser Zielspieler irgendwo gefehlt. Ich, ich meine, es ist natürlich schwierig, weil man weiß, was geschehen ist in der Hinrunde, aber oder beziehungsweise bereits vor der Hinrunde, aber jetzt ein äh, Sebastian Aller, also ein fitter Aller zum Beispiel, ne? ähm, der ja auch um einiges weniger gekostet hätte, hätte Bayern auch schon geholfen, um mal ein anderes Beispiel zu nennen. Ja, machen. genau, das
0: ist so ein bisschen mein Punkt und das ist auch so ein bisschen die... Eine der Diskussionen rund um den Kane-Transfer hätte vielleicht auch ein anderer getan, aber soweit sind wir noch gar nicht, ich wollte sagen chronologisch. Also wir sehen, irgendwo waren wir uns einig, Bayern musste was machen. Das war, glaube ich, allen Beteiligten, allen Beobachtern und auch allen im Verein ab spätestens dem Herbst klar. Und dann blenden wir jetzt mal ein bisschen aus, dann kam der Winter, lange Pause mit Katar, die Rückrunde, die nicht so lief in vielerlei Hinsicht, wie man sich das beim FC Bayern vorgestellt hatte. Aber während der Rückrunde konnte man natürlich nicht mehr eingreifen auf dem Transfermarkt. Dann kam der Trainerwechsel, der Wechsel im Vorstand und dann die Planung für die neue Saison. Ich habe so, hab das jetzt nicht genau rekonstruieren können, aber in meiner Wahrnehmung tauchte der Name Harry Kane relativ früh auf, im Anfang des Sommers und ich hatte auch die Wahrnehmung, dass der FC Bayern sich relativ früh auf ihn festgelegt hatte. Ist das Deckt sich das mit deiner Wahrnehmung oder war das eher ein äh, Meinungsbildungsprozess und Kane stand erst am Ende als Wunschstürmer?
1: Ich glaube also, die Bayern hatten ja schon relativ äh, frühzeitig sich überlegt, äh, dass sie auf alle Fälle auf der Mittelstürmerposition was machen wollen und ähm, die anderen möglichen Kandidaten, die mal so gehandelt wurden, also äh, Kolo Moani oder auch äh, Dusan Flaovic waren ja zwei Namen, ähm, klar bei Moani war eigentlich relativ schnell klar, da ist vor allem Konterstürmer technisch nicht ganz so stark, sind spektakulärer Spieler, aber auch ein bisschen ein chaotischer Spieler ähm, mit dem auch nicht alle Mitspieler gut zurechtkommen. Also nicht jetzt auf dem, auf dem persönlichen Level, aber so ein bisschen, was er macht auf dem Feld ist nicht immer ganz kalkulierbar äh, aus meiner Sicht. Ähm, also Mario Götze wird sicherlich also, also so auch Art das eine oder Thomas, andere zu erzählen haben.
0: im Sturmzentrum.
1: Ja, aber... Ja, vielleicht. Allerdings ist es dann eben nicht immer ganz so einfach für Mitspieler, wenn sie nicht ganz so nur wissen, was macht der. Und was ja auch bei Colomar schon aufgefallen ist, wenn er mal einen Stoppfehler drin hat, den er da häufiger drin, aufgrund seiner Dynamik kann er den immer noch ausbügeln. Aber das kann er eben vor allem, weil Frankfurts Offensivspiel meist übers Umschalten kommt, man ein bisschen mehr Raum hat. Also wenn er eben der Stoppfehler ist, kann man noch hinterher sprinten. Aber wenn man natürlich 60 Ballbesitz hat, also bei Bayern in einem normalen Bundesligaspiel, ist da sehr, sehr wenig Raum. Und deshalb... Vielleicht nicht unbedingt der optimale Kandidat, der auch nicht Thomas Tuchel dann ins Konzept gepasst hätte. Dusan Flauowitsch hat eine schlechte Saison gespielt bei Juventus und Juventus verlangt ja immer noch sehr, sehr viel Geld für ihn. Und ich glaube, da war auch das Thema recht schnell beendet. Und man hat ja schon im letzten Jahr, also im Sommer 2022, Interesse gehabt an Harry Kane. Und jetzt hat sich die vertragliche Situation ja angeboten. Er hat einen eigenen Vertrag, hat keine Verlängerung bei Tottenham unterzeichnet. Also hat sich das schon geöffnet, dann diese Tür ähm, hin zu Harry Kane. Und bei dem Transfer, was aus meiner Wahrnehmung heraus, äh, zwei Dinge spielen eine essentielle Rolle. Einerseits natürlich ein, ein Spieler mit to Top-Niveau, auf alle Fälle, aber auf der anderen Seite auch einer, der ähm, vermarktbar ist und der vor allem dafür sorgt, dass die Bayern äh, nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit erhalten oder vielleicht auch so ihren Status als eine der besten Mannschaften Europas unterstreichen. Also auch auf so einer Wahrnehmung, auf so einem Level der Wahrnehmung hat, ist natürlich der Transfer sehr, sehr interessant. Ähm, meine englischen Kollegen, also bei BBC oder Times, sagen, das ist der Blockbuster-Transfer überhaupt. Ob obwohl, ähm, weiß nicht, äh, Neymar jetzt nach Saudi-Arabien geht zum Beispiel oder Benzema nach Saudi-Arabien gegangen ist und, und, und andere Transfers auch stattgefunden haben und Birmingham ist zu Real Madrid gegangen. Trotzdem, Harry Kane ist eigentlich der Transfer des Sommers.
0: Ja, das ich interessant. Ja, da, da wollte ich Das wollte ich tatsächlich ich auch noch hier, hier stehen, weil gerade du da nochmal einen anderen Einblick in gerade die äh, englischsprachigen und auch sogar explizit englischen Medien hast. Das heißt, die, macht das da was mit denen? Verändert das deren Wertschätzung auch für die Bundesliga, für Bayern? Weil so ein bisschen gibt es ja immer so diese, eher plakativ in Social Media, die Bundesliga als Ausbildungsliga für die Premier League. Und äh, ändert das da so ein bisschen auch die, die wahrgenommenen Machtverhältnisse?
1: Ich nicht unbedingt die Machtverhältnisse in Richtung Bundesliga, weil die Bundesliga eigentlich durch den hurricane transfer wahrscheinlich noch mehr als zuvor, als, als One-Team-League mhm. äh, angesehen mhm. wird. Gut, man hat noch Dortmund, aber es ist immer so, okay, da gibt es die Bayern, die gewinnen sowieso immer die Liga. Ähm, also in der Wahrnehmung für die Bundesliga wäre es, äh, also das kann ich jetzt hier einfach mal so sagen, ohne dass ich, ich gelünscht werde, aber es wäre ganz gut, wenn Dortmund mal die Meisterschaft gewinnen würde. Nur mal für die Wahrnehmung der Bundesliga. Also
0: die Dortmunder müssen sie ja nicht gerade sein. Das ist so ein bisschen das Dilemma. Ich wir sind da ja auch hier, äh, ein Podcast, der durchaus kontrovers diskutiert und der auch n, diese Dominanz der Bayern nicht durch die Bank abfeiert. Also äh, wir gewinnen macht schon Spaß und äh, den Dortmundern, wie Klar. gesagt, können wir gar nichts. Aber zufrieden sind wir auch nicht damit, dass Bayern elfmal in Folge die Liga gewinnt. Und weil Nein. Das ist genau was du äh, sagst. Ja, ne? das ist ja, die das, das, die
1: Weißt du, was mich das erinnert? Ist nämlich, äh, vielleicht bist du Boxenfan, es gab mal eine Zeit, als Wladimir als Klitschko im Schwergewicht jeden Kampf gewonnen hat und war fast zehn Jahre ähm, der Träger. Allerwichtigen Weltmeisterschaftstitel. Ähm, das war aber auch nicht gut zu der Zeit. Das hat auch Wladimir Klitschko nicht geholfen. Mhm. weil er dann gesagt hat, Ja, gut, der, der boxt den nur Gemüse. <lacht> ähm, und, ja, genau. und natürlich, also, wenn jetzt die Bayern in den letzten elf Jahren äh, sechsmal Meister geworden wären und zwischendrin mal Dortmund, Leipzig oder sonst wer, äh, würde das sogar besser sein in der Außenwahrnehmung, weil man sagen würde: Okay, die sind häufig Meister, aber die müssen sich auch hier gegen ganz schöne Konkurrenz durchsetzen. Ähm, ja, natürlich, äh, also, ja, nicht, nicht immer Meister zu werden, ist manchmal ganz gut sogar. <lacht>
0: So, so ist es, so ist es. Das ist ja immer nur das Dilemma in dem Moment, wo es passiert, wie gesagt, man will natürlich nicht verlieren und ich kann dir sagen, wir haben uns auch am letzten Spieltag gefreut, wie lange nicht, weil ja. das ist dann natürlich die unerwartete Meisterschaft, das, das, das liebt man dann natürlich, Umso schöner. schön Also ist gut, aber lass uns nicht abschweifen, zurück zu Kane. Ja. Also du hast gerade gesagt, so ein bisschen das Wahrnehmungsthema fand ich interessant, aber lass noch mal zurück zum Sportlichen gehen. Also Kane, du sagst, er passt halt sportlich auch deutlich besser ins Profil als beispielsweise ein Colo ein Haller war wahrscheinlich nicht zu kriegen oder ja ja auch vielleicht gar nicht die große Lösung, die Bayern gesucht hat. Äh, Hätte es sonst noch relevante, vergleichbare Alternativen gegeben, die genauso gut gepasst hätten wie ein Kane?
1: Ich sehe da sehr, sehr wenige, weil ähm, Kane natürlich einer der besten Mittelstürmer ist, wenn es um Ballbesitzfußball geht. Und ähm, wer ist da sonst noch in den letzten Jahren auffällig geworden als sehr, sehr guter mal, Ballbesitzstürmer, wenn man es mal so als große Überschrift äh, heranziehen möchte, da gibt Wenige und, und die wären dann keine Option gewesen. Also, Benzema ist, ist nach Saudi-Arabien gegangen, also auch natürlich schon ein älteres Semester. Äh, Lewandowski, das Thema hat sich natürlich <lacht> erledigt da mittlerweile. In ähm, Patrick Schick ist ständig verletzt mhm. und deshalb ja auch selbst bei Leverkusen nicht mehr un unangefochtener Stürmer Nummer 1, weil es einfach nicht funktioniert, wenn er ständig verletzt ist. Alea ist bei Dortmund. Ähm, das war jetzt auch keine Option aus meiner Sicht, da irgendwie äh, bei Dortmund anzuklopfen, so wegen dessen oder wegen deren Mittelstürmer. Äh, also, das auch nicht unbedingt. Äh, Olivier Giroud. Zum Beispiel sind ganz guter äh, Ballbesitz-Mittelstürmer, aber ich meinte, der ist natürlich auch älteres Semester. Das,
0: das äh, stimmt, ne, irgendwie. Also, ja, das, das sind alles so Optionen, fünf Jahre die eigentlich. Giroud, ja, wäre vielleicht ja,
1: auch eine Option gewesen. Gut, genau, aber mhm. äh, aber die, fünf Jahre jüngerer Giroud auf dem Leistungsniveau von heute, äh, ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber es ist natürlich alles dann Theor Theorie und in der Praxis ist Kane schon mit der beste verfügbare, sich rausgestellt hat, verfügbare. Ballbesitz-Mittelstürmer auf dem Top-Niveau. Also natürlich, du kannst jetzt auch sagen, wir, wir schauen jetzt äh, zum kleineren Verein, da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der auch im Ballbesitz sehr gut sein kann, aber das ist natürlich dann auch wiederum keine Lösung für, für den FC Bayern München. Äh, ja, machen genau. wir uns mal nichts vor. Und das verstehe ich auch dann. Deshalb, ich sehe den schon, also rein vom, vom Spielerprofil her, ist es schon mit die beste Lösung, äh, die es gab. Und äh, dass Thomas Tuchel dann auch sagt, also das ist eigentlich, wenn ich mir einen Stürmer Formen könnte, ist das eigentlich mit das Optimale, Harry Kane, das verstehe ich dann immer auch und ähm, deshalb äh, aus der Sicht heraus oder aus der Perspektive äh, ma macht der Transfer natürlich auch Sinn und ja. das, das Wahrnehmungsthema, wie gesagt, ich kann äh, das nicht immer nicht ganz ausblenden, das Wahrnehmungsthema. Nee, unbedingt. Also, dass man finde
0: ich auch völlig legitim, ne? letztlich müssen, äh, dürfen wir uns nichts vormachen, Fußballvereine vermarkten sich, vermarkten ihre Spieler, verkaufen Trikots, verkaufen insbesondere aber sich als Marke und verkaufen Content sind angewiesen auf Sponsoring-Einnahmen und jeder Klick erhöht die Sponsoring-Einnahmen, wenn man so will, spätestens in den nächsten Verhandlungen und das ist definitiv ein Thema und es ist auch ein legitimes Thema, finde ich. Ich habe da auch überhaupt nichts dagegen, aber pass auf, noch mal, du hast gerade das ganz schön im Nebensatz ein bisschen angesprochen, wie gut Kane da reinpasst in das Spiel von Bayern, Ballbesitzspiel. Nun kennt man das heute ganz generell, datengetriebenes Scouting wird immer wichtiger im Fußball. Die Leute haben ja alle, ob das Statsbomb ist, ob das äh, Packing ist, das man in Deutschland kennt, ob das äh, Opta da ist, ob das egal Es gibt ja hunderte Anbieter, die unterschiedliche Analysen anbieten. Auch der FC Bayern hat garantierte äh, verschiedene Datenprovider und ja. ähm, hat auch ein riesen Analystenteam. Normal sagt man ja heute im Scouting, die Leute schauen sich auch die Daten an von den Spielern und dann gibt es so verschiedene Schritte. Erstmal gibt es so eine Longlist, welche Spieler passen und haben die Qualität und dann gibt es eine Shortlist und dann guckst du noch Videos dazu und dann guckst du dir mal live was an. Bei einem Transfer der Kategorie Harry Kane, durchläuft der noch diese Filter oder sagt da ganz einfach Thomas Tuchel, Harry Kane, den will ich und Uli Hoeneß nickt und die Entscheidung ist getroffen?
1: Man schaut sich schon den Spieler an, aber genau, also auf dem Level findet weniger Datenanalyse statt. Also Datenanalyse ist, ist vor allem von Vorteil, wenn du jetzt auch, ich sag mal aus der Wust an Spielern. Mhm in ganz Europa oder darüber hinaus, dann auch gewisse Spieler ausfiltern möchtest äh, und dann Vergleichswert da ist. Ja, welcher ähm, zentrale Mittelfeldspieler passt besser zu uns? Das ist auf dem Level natürlich sehr, sehr schwer möglich, weil du hast ganz, ganz wenig Vergleichswerte, Also es gibt ja niemand äh, Vergleichbares fast. Oder? Ja, und, und wenn du dann schaust, wer ist vergleichbar, gut, dann findest du drei andere äh, Stürmer, die auch äh, 80 bis 120 Millionen kosten oder <lacht> einfach bei irgendeinem top sind sowieso nicht verfügbar. Deshalb, da findet weniger Datenanalyse statt. Ähm, also die Datenanalyse, die ansonsten eben betrieben wird, die ist wirklich ein bisschen Mehr, um, um Sachen rauszufiltern oder auch, ähm, weiß ich, so ein Rafa Guerrero zum Beispiel, der jetzt verpflichtet wurde von Bayern, ne? ähm, um sich da mal gewisse Dinge anzuschauen. Wie sind, wie sind seine Laufleistung wie, wie sein Bewegungsmuster, äh, wie ist sein Passspiel, wenn er zum Beispiel Achter spielt und nicht Linksverteidiger, das ist ja auch so eine Sache ne? bei ihm, äh, zwei Positionsspieler, äh, muss man sich vielleicht mal in der Datenanalyse anschauen, wie sind seine Leistungen, äh, wenn er auf der Acht spielt. Also das kannst du rausfiltern, solche Dinge sind viel, viel äh, interessanter dann. Bevor du vielleicht so, ein, äh, so eine Verpflichtung tätigst. Aber bei Harry Kane hat das keine, äh, wirklich, oder spielt das keine Rolle. Äh, weil einfach da hast du auch nicht die krassen Vergleichswerte. Natürlich schaust du dir trotzdem den Spieler mal an, was hat er in der letzten Saison gemacht, wie waren seine Leistungen, ähm, um auch nochmal ein Gefühl dafür zu bekommen weil meine, er ist ja jetzt auch also er ist 30 geworden, ne? da muss ja trotzdem auch genau drauf achten. Bei Harry Kane, man kann auch gleich mal über Spieler Spielerprofil sprechen, er hat sich ja ein bisschen entwickelt, er war ja anfangs seiner Karriere so ein Box-Forward, wie man sagt, mhm. also so ein eher Strafraumstürmer, ist dann sehr mitspielender Stürmer geworden, hat sich aus meiner Sicht wieder ein bisschen zu, nicht zurückentwickelt, aber weiterentwickelt wieder mehr zum Strafraumstürmer. Und äh, solche Dinge werden natürlich schon, sich schon mal angeschaut, aber klar, also wenn es um die wenn um Personalie Harry Kane geht, äh, da wurden jetzt, jetzt nicht 17 scouting Abteilungen Sitzungen an, einberufen, beziehungsweise das hat an Thomas Tuchel schon eher als äh, äh, sag mal Kopf der ganzen Angelegenheit dann äh, selbst entschieden, dass es eigentlich der perfekte Stürmer ist.
0: Also das, das würdest du auch so sagen, das ist schon Tuchel-Wunsch, das ist jetzt nicht irgendwie Wunsch der Bosse, weil du sagst, der war ja schon auch sogar ein Jahr vorher, als Tuchel noch nicht da war im Gespräch, das ist jetzt nicht äh, Unfinished Business von Höhnes, sondern das ist schon eher Tuchels Wunsch und die anderen haben gesagt, also ich will da jetzt gar nicht irgendwie entweder oder machen, ne? in der Regel fallen gerade solche gravierenden Entscheidungen natürlich gemeinsam, ähm. Ich, ich, ich finde es nur interessant, mich so ein bisschen so reinzudenken in diese Phase der Transfer, des Transfersommers bei Bayern ohne Sportdirektor, ohne Sportvorstand, wie da so die, die Entscheidungen ganz praktisch laufen.
1: Ja, also äh, gerade in der Phase eben dann direkt nach der Saison, als ja äh, zwei essentielle äh, Funktionäre nicht mehr in Amt und Würden waren und, und gerade eben äh, Hasan Salihamidžić hatte ja äh, Thomas Tuchel auch sehr, sehr viel Entscheidungsgewalt oder zumindest Einfluss gehabt und äh, hat ja auch äh, persönlich mit Harry Kane gesprochen. Und er war ja auch so diese erste Kontaktperson für Harry Kane und darüber können wir auch noch sprechen, was ich auch weiß was mir auch jetzt nochmal diese Woche nochmal von, von Personen gesagt wurde, Harry Kane ist auch zu den Bahnen gewechselt. Wegen Thomas Tuchel.
0: Okay, das ja, das ist sehr interessant.
1: Was natürlich auch nochmal interessant sein könnte, wenn jetzt vielleicht in den nächsten Wochen nicht unbedingt die Erfolge so kommen, <lacht> äh, dass äh, Thomas Tuchel aus meiner Sicht zumindest eine gewisse Jobsicherheit hat, weil der Königstransfer hing schon auch mit Thomas Tuchel zusammen. Äh, weil natürlich klar, Harry Kane sagt, okay, ich wechsle zu Bahn München, die spielen und die Champions League mit, das kann was werden, da kann ich endlich mal ein paar Pokale gewinnen und es ist ein Verein, der, der ist seriös geführt, der passt zu mir als Person, weil Harry Kane ist auch ein sehr, sehr seriöser mhm. Mensch und, und hat eine sehr seriöse Persönlichkeit, also auch so, wenn du drauf schaust, wie er sich privat gibt, ähm, wirklich Seriösität durch und durch an sich, äh, aber der schaut natürlich auch darauf, okay, wer spielt dann noch? Aha, Jamal Musiala, ah, da spielt der, da spielt der, alles klar, und ah, Thomas Torres, Trainer. Und in den Gesprächen mit Thomas Tuchel wurde sicherlich auch Harry Kane nochmal zusätzlich überzeugt, okay, das ist ein Trainer, unter dem kann ich auch einfach sehr gut performen und deshalb ist sicherlich die, mal, der Einfluss Tuchel war schon sehr, sehr groß. Ja, Einerseits ja, intern, ja. andererseits auch auf den Transferlern.
0: Ja, ne, kann man sich auch gut vorstellen. Er hat ja auch in, in Chelsea durchaus eine beeindruckende Referenz hinterlassen als Trainer, Thomas Tuchel. Und äh, gerade du hast es angesprochen, mit Bayern kann ich die Champions League gewinnen. Und äh, Tuchel hat es mit Chelsea vorgemacht. Insofern leuchtet das ein. Du hast es vorhin angesprochen, dass Kane sich spielerisch ein bisschen weiterentwickelt hat. Nimm ähm, mich da mal ein bisschen mit, oder mich und unsere Hörer, Hörerinnen. und der, Wie hat Kane in Tottenham gespielt, wie sah das Spiel in Tottenham aus? Haben die Kane klassisch als Stoßstürmer eingesetzt, Zweier System, wurde der unterstützt von Flügeln, äh, wurde der als äh, Stoßstürmer für steil Klatsch gesucht, war der ins Kombinationsspiel eingebunden? Äh, erzähl uns da mal ein bisschen.
1: Ja, also natürlich die ganzen äh, zehn Jahre sind jetzt vielleicht ein bisschen so viel, die aber in den letzten Jahren. In jüngerer
0: Zeit, ne? genau, ja.
1: Ja, ja, natürlich, da ja. äh, hat sich ja alles verändert und, und Tottenham ist ja auch mittlerweile schon fast äh, legendär bekannt dafür, äh, immer wieder einen Trainer zu wechseln, also bei, bei Tottenham war ja eigentlich gefühlt schon jeder so europäische Spitzentrainer, also oder oder so, weißt du, so die Kategorie 1b äh, unter den europäischen Trainern war ja eigentlich schon äh, in Gänze, mal bei Tottenham, also die ganzen Contes und Mourinhos und Pochettinos und so weiter ähm, und auch jetzt, Posto Koglu ist ja auch, ne? das ist so 1b, also das ist so unter Guardiola und ein, zwei anderen kommen dann die, aus meiner Sicht, ähm, also es gab sicherlich Phasen, da war er mehr Stoßstürmer als auch noch äh, Daly zum Beispiel, eine große Rolle bei Tottenham gespielt vor ein paar Jahren, aber jetzt in der jüngeren Vergangenheit war es eigentlich häufig so, dass Kane gerade so ein spielmachender Neuner war, das heißt, er hat sich häufiger zurückfallen lassen, Jungmin Son war ja der, der häufig dann eher die tieferen Laufwege eingeschlagen
0: hat. Das ist ein hat. Name, auf den ich gleich noch zu sprechen bekommen, ja.
1: Ja, das ist auch der letzte, äh, übrigens bei Tottenham, der aus der Champions-League-Finalmannschaft mhm. noch übrig ist. Also, ja, das, das ist auch, auch wiederum krass. Krass. krass, in der Deutlichkeit
0: wusste ich das nicht.
1: Ja, das ist ein krasser Umbruch ja. auch nochmal da gewesen, weil einfach über die Jahre jetzt viele Spieler gegangen sind oder auch nicht mehr die Leistung gebracht haben. ja Also Tottenham baut ja auch ständig um und sucht immer noch so ein wenig äh, die, den Hebel, um mal wieder oben reinzustoßen. Das klappt einfach nicht so richtig. Ich glaube, das hat Kane übrigens auch irgendwo wahrgenommen. Ja. Es, ist ein, es ist ein Jugendverein, der ist seit 2004 dort gewesen, aber man muss natürlich auch realistisch betrachten, wo steht Tottenham im Vergleich zu den anderen englischen Spitzenteams. Ja, genau. Und also, also,
0: dürfte, dürfte die letzten zwei, drei Jahre sogar eher nach, nach unten gegangen sein. Ne? Ja. Der Trend, wenn du jetzt schaust, dass es jetzt noch neue aufstrebende Vereine gibt mit äh, frischem Geld wie Newcastle, wird es für Tottenham wahrscheinlich nicht einfacher in den nächsten zwei, drei Jahren in der Premier League.
1: Nein, im Gegenteil. also äh, Genau, weil jetzt auch, es wird ja kein 1 -zu 1 Harry Kane-Ansatz kommen, man möchte vielleicht Gift-Orban verpflichten von Gent, äh, der so ein Talent ist, sehr, sehr verheißungsvolles Talent, wahrscheinlich das größte Störbertalent. Jan Usun, Gift Orbán, das sind so die größten Talente auf der Mittelstürmerposition in Europa. Aber äh, ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt der Transfer, der jetzt sofort alles ne, in Grund und Boden spielen wird in der Premier League. Mhm. Äh, genau, also es war so, dass Harry Kane häufig so spielmachender Stürmer war, sich eher ein bisschen zurückfallen lassen hat. Dann, dann Sonne ist tief gegangen. Ähm, Lukas Morals, der noch äh, Stammspieler war, er hat es dann auch eher breiter angeboten oder auch ist auch mal tief gegangen. Also es äh, Kane war nicht der klassische Stoßstürmer, der nur vorn war oder vorn verhart ist, sondern ähm, der sich schon fast als Zehner betätigt hat, weil äh, Tottenham auch über, in den letzten Jahren eigentlich keinen richtigen Zehner hatte. Die hatten ein ganz gutes Mittelfeld, also Heuber hat ja eine Zeit lang auch mal wirklich gut performt für Tottenham. Zeitlang zumindest.
0: Ja,
1: ja. Ist ja jetzt auch, also, ja,
0: Beobachten wir natürlich, äh, natürlich. Hat, äh, als Ex-Bayern-Spieler. Aber genau, da ne, stimme ich, ich dir zu. Hat er da zwischendurch sich gut entwickelt. Den ganz großen Sprung hat er eher nicht geschafft.
1: Nein, ja, ähm, ist natürlich immer die Frage, wa was der Anspruch ist. Ja? Genau, also ich, ich, glaub, ja, ich bin immer noch überzeugt. Ich bin immer noch eigentlich recht überzeugt davon. Ich finde auch, dass er an sich ein sehr ähm, guter bis sehr guter, so so äh, Sechser-Achter sein kann in einem passenden Team. Ähm, da ist auch die Frage, aber jetzt bei auch, ob er bei Tottenham bleibt. Mhm. Ne? Also da gab es äh, Atletico ist ja dran gewesen. Muss man auch mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Ähm, da war nämlich auch das im Gespräch, dass Heup eventuell äh, zu Atletico geht. Ähm, und ich könnte mir das eigentlich vorstellen, dass so ein, äh, im Diego-Simeone-System auch sehr, sehr gut äh, ja, zur Geltung kommen ach, das, könnte. da habe
0: ich noch nichts von gehört, aber jetzt auch direkt gegrinst. Also das, das klingt super passend. Ach, das wird mir gefallen. <lacht>
1: ja, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, deshalb, ja, also in den, in den letzten zwei, drei Jahren war es häufig so, Kane quasi spielmachender äh, neuen hat zurückfallen lassen, hatte dann ein paar andere um sich rum wie Son, wie äh, Kulusewski oder wer auch immer, ähm, wenn, als der mal kurzzeitig mal da war und äh, die sollten dann eingesetzt werden von Kane mit ein paar Steilpässen und natürlich ist dann Kane nach dem ist nach seinem eigenen Initialpass auch wieder in den Strafraum eingegangen, hat sich als, als Abnehmer für Flanken und so weiter angeboten aber er war jetzt nicht der, der vorne an der Abseitskante gelauert hat oder mhm. ge da irgendwie gewartet hat, dass der entscheidende Pass kommt, weil der wäre nie gekommen und äh, deshalb hat Kane eigentlich das Spiel, was er auch in der englischen Nationalmannschaft häufig praktiziert, auch auf Tottenham übertragen und hat auch die Freiheiten bekommen von den letzten Trainern bei Tottenham. Weil in der englischen Nationalmannschaft spielt er ähnlich, da gab es Partien der Vergangenheit, Nations League oder so, da hat er... Mehr oder weniger von der Sechser-Position von teilweise ist das Spiel fast schon aufgezogen. Ähm, auch weil England sein so wenig dieser Zehner fehlt. Mason Bowen, das Ganze hat sich nicht ganz so entwickelt, wie, wie sich vielleicht einige erhofft hatten. Ähm, und man ist auf den Außenpositionen, auf den vorderen Positionen gut besetzt, aber eben nicht unbedingt äh, so auf der Zehn. Und da hat Kane auch sich häufig so ein bisschen zurückfallen lassen und hat dann von der Zehn äh, oder von, von der Acht fast schon äh, so die Bälle verteilt. Hat aber immer den Nachteil gehabt: gut, dann bist du da im Mittelfeld, verteilst den Ball und fehlst dann auch vorne immer mal, ne? oder bist dann eben auch vorne nicht mehr ganz so präsent. Und äh, das ist aber so ein Wabern-Spiel das ist auch nicht immer aufgegangen. Gerade für England, ja, hat sich der Kane aus meiner Sicht ein bisschen zu häufig im Mittelfeld aufgerieben. Aber das... das heißt, ähm,
0: vielleicht auch, warum die so wenig Tore schießen bei großen Toren. Ja, lass mich da mal dann das jetzt auf Bayern übertragen. Du hast jetzt ja gerade mehrmals diese Tiefenläufe angesprochen, wenn Kane sich fallen lässt, ein bisschen situativ äh, Spielmacher Aufgaben übernimmt und äh, gerade Son ist glaube ich da ja auch äh, sowieso aus der Bundesliga von früher noch im Begriff, aber ich glaube Son ist mittlerweile auch äh, der absolute Star von Tottenham, dürften wir auch alle oft genug gesehen haben. Wen aus dem aktuellen Bayern-Team siehst du denn am ehesten als den neuen äh, Son für Harry? Wer könnte diese Rolle, diese Aufgabe, diese tiefen Läufe übernehmen, wenn Kane sich fallen lässt, dann nach vorne reinzustoßen?
1: Ja, also sehr knapp ist eigentlich dafür geeignet, und auch Command in, in in dem Sinne, weil er natürlich das Tempo hat auf der ja. Seite.
0: Aber hat er den Zug zum äh, Tor? Hat er nicht wirklich? Ja, den oder? hat er
1: nicht ganz so. Äh ja, wobei, ich meine, ja, hat eigentlich schon einen Zug zum Tor, aber wird ja häufig dann eher so in dieser Breitenrolle eingesetzt. Mhm. Äh, aber das sind die beiden aus sich Sicht, die auch am ehesten das Tempo und die Durchschlagskraft haben, um auch äh, solche Läufe zu unternehmen. Die Frage stellt sich aber eher, ob Kane in der Rolle überhaupt genau, dann ne? ja, ja. spielen wird, weil jetzt so in der letzten Saison auch schon und äh, hier und da hat es sich das schon angedeutet, hat Kane dann versucht wieder mehr Strafraumstürmer zu sein und ähm, Jetzt hat er ja auch mit Musiala sowieso einen richtigen Zehner hinter sich, der auch ein kreativer Zehner ist und wenn Müller da vielleicht wenn noch Müller spielt, noch dazu, äh, ne? genau. in so einer Doppelrolle äh, neben Musiala. Also dann sich zurückfallen zu lassen, könnte sogar eher kontraproduktiv werden, weil dann wird es ein bisschen eng da und, und vorn fehlt es dann vielleicht. Also Kane muss sich bei den Bahnen ja nicht unbedingt als Spielgestalter hervortun und was ihm vielleicht sogar hilft, weil wie gesagt, gerade bei der englischen Nationalmannschaft hat er sich schon teilweise etwas aufgerieben.
0: Okay, das heißt, du würdest so ein bisschen erwarten, dass Kane wieder klassisch als Stoßstürmer, Boxstürmer, mehr wie der später Lewandowski auch eingesetzt wird und dass das letztlich sowohl für Kane selbst als auch für die Bayern die, die sinnvollere Variante ist. Ja. Okay, gut, das ist doch schön. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das doch mal an. Er hat das ja schon einmal machen dürfen, die ganze Transfersaga, die Verhandlungen hin und her das sollen andere beurteilen und beobachten. Das ist für uns jetzt nicht so relevant. Äh, uns interessiert, dass es letztlich eine Einigung gab zwischen dem FC Bayern und äh, dem äh, Tottenham Hotspurs und das äh, von 70.000 Leuten beobachtet. Der Flug nach München dann stattfand, Medizincheck, alles hat geklappt. Äh, Freitagabends, äh, glaube ich, hat Kane dann erstmals vom Balkon der Säbener Straße äh, gewinkt und nur einen Tag später durfte er bereits sein Debüt feiern und damit kommen wir zum nächsten, ich würde mal sagen, Themenblock, nämlich dem Supercup. Es war ja, wir hatten vorher ein bisschen spekuliert alle, wird Kane schon eingesetzt, eigentlich ja zu früh, der Vertrag, ich glaube, wurde letztlich erst samstag Vormittags unterschrieben. Umgekehrt äh, haben wir uns alle, ja, recht schnell gesagt, ja klar, der FC Bayern muss sein neues Spielzeug ins Schaufenster stellen, die Welt kann zuschauen und außerdem, Harry Kane kann und will sofort seinen ersten, etwas größeren Titel gewinnen. Daraus wurde es dann nichts, der FC Bayern verlor, recht deutlich, zumindest vom Ergebnis her, mit 3 zu 0 gegen RB Salzburg. Konstantin, was war so deine Erwartung rund um den Supercup? Hat das Spiel überhaupt interessiert oder ging es nur um die Harry Kane-Debütfeier? <lacht>
1: Also, es, es ging so nicht, nicht nur um die Hurricane Debüt Feier, oder?
0: <lacht> nee, es ging schon. Es war schon ja, also, ich sag mal so: Man kann es ja, ne, weißt du, der Supercup ist ja so ein elegantes Spiel. Wenn es nicht ja. gut läuft für dich, dann kannst du immer sagen: Ach, ist doch irrelevant, ist doch eh nur ein bisschen bessere mhm. Vorbereitung. Wenn es gut für dich läuft, dann kannst du sagen: Hey, Supercup ist ein Pflichtspiel wie jedes andere auch und der Titel zählt. Und so ein bisschen äh, kann man das. Du dann kannst das machen, wie du möchtest. Kann, ja, du, genau, kannst, kannst, kannst du kannst
1: die Wahrheit drehen, wie du möchtest. So ja, ist das richtig. So. Ja. so ist es ja. 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 Es ist, es ist eine dehnbare Wahrheit. Ja. Ich kann mich ja, ich kann mich auch natürlich an andere äh, Super Cups erinnern, als beispielsweise Dortmund gegen Bayern gewonnen hat. Und am Ende hat es auch überhaupt keine Rolle gespielt ne, im weiteren Saisonverlauf. Äh, ja, es, ich, ich finde es. Ich finde es schwierig, irgendwie das Spiel komplett einzuordnen, wobei ich dann schon gedacht hatte, also so die Atmosphäre in der Allianz Arena und äh, mit Harry Kane und auch äh, RB Leipzig, die ja vor nicht allzu langer Zeit äh, Bayern geschlagen haben, ähm, dass da schon auch beide Teams das sehr, sehr ernst genommen haben. Ja, ich meine, auch für das RB auch Leipzig, Leipzig meine
0: Wahrnehmung auf dem Platz, ja. Also für,
1: für RB Leipzig ja auch, ne? die haben jetzt auch eine umgebaute Mannschaft. Äh, und die nehmen das auch gerne mit, also die Bayern zu schlagen, vor allem weil RB Leipzig ja gefühlt, weiß ich, fünf, sechs Jahre, äh, gab es ja nur auf die Mütze gegen Bayern. Mhm. Oder man hat irgendwie äh, zwei, drei Tore Vorsprung ver vergeigt. Also es war ja, äh, RB Leipzig hat ja, glaube ich, eine Zeit lang einfach geglaubt, wir können gegen die Bayern nicht gewinnen. <lacht> Deshalb nehmen die das sowieso, glaube ich, sehr, sehr gerne mit, mal zu gewinnen gegen ja, Bayern. Ja,
0: natürlich. Ne? Und die sind ja auch in dem Sinne noch in einer anderen Situation als junger Verein oder äh, Konstrukt, je nachdem, wie wohl man ihnen äh, gesonnen ist. Und es war auch ihr erster Supercup-Titel nach zwei Pokalsiegen, die sind natürlich froh über alles, was auf ihren Briefkopf draufkommt und natürlich für deren Selbstverständnis, für deren Relevanz als ernstzunehmender Bayern-Herausforderer ist das ein enorm wichtiger Prestigesieg. Lass uns auch so ein bisschen aufs Spiel eingehen, wie gesagt, das ist jetzt auch schon vier, fünf Tage her. Ich glaube, wir brauchen keine Detailanalyse, aber so zum Spielverlauf. Das Spiel hatte eigentlich gerade erst angefangen, da hat Dani Olmo schon zum ersten Mal getroffen, dritte Minute, frühe Führung. Bayern hatte danach durchaus ein paar Chancen, äh, hat es aber versäumt. Das ist durchaus auch etwas, was wir in der letzten Saison öfters gesehen haben, hat die Chance nicht genutzt. Und dann hat noch vor der Halbzeit Dani Olmo äh, ein weiteres Tor draufgelegt, äh, nach Vorlage von Timo Werner und das 2-0 zur Halbzeit gemacht. Das war schon in Summe eine recht gute Halbzeit von Leipzig und das war auch eine sehr verdiente Führung, oder?
1: Ja, absolut. Also das ähm das das wobei, wobei ich habe mich also ich habe mich ein bisschen schwer getan weil äh, einerseits war es eine verdiente Führung weil Leipzig auch wirklich die kleineren Fehler von Bayern ausgenutzt hat andererseits gab es natürlich auch eine Phase in der ersten Halbzeit als äh, Leipzig doch eher tief stand und Bayern Chancen hatte ne also, ja ja ne? Es, ist, es, es, ist, es ist, schwierig, ist schwierig, weil man natürlich in der und sagt, oh ja, die haben 3-0 nee, gewonnen, Daniel Olmo <lacht> macht drei Tore, es war die Daniel-Olmo-Show. Ja, war es natürlich. Und ich meine, für Dani Olmo freut es mich, weil er ist einer meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga. Aber andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass da trotzdem ein paar Chancen für die Bayern mit dabei waren ne? und äh, die ja schon einiges da äh, auch trotzdem spielerisch nach vorne gebracht haben. also ja.
0: Absolut, da sind wir wieder bei den, bei den dehnbaren Wahrheiten. Ne? Aber das, das ist ja, ja eine der äh, Schönheiten am Fußballspiel letztlich. Äh, machen wir uns nichts vor, es gibt irgendwo ein Paralleluniversum, in dem gewinnen die Bayern dieses Spiel. Inklusive vielleicht sogar noch dann aus Bayern-Führung, wenn Harry Kane eingewechselt wird, einem äh, Kontertor, das Harry Kane Macht oder Bayern bekommt dann einen Elfmeter, weil es die Kontersituation umgekehrt äh, gibt und irgendjemand von Leipzig die Bayern fault und Kane den Elfmeter am Ende reinschießen darf und die ganze Welt feiert eine Woche lang Harry Kane's Superdebüt. Aber, äh, ja heißt das schön, entscheidend ist auf dem Platz oder zumindest ist das das, was in den Geschichtsbüchern drinstehend bleibt. Und da haben wir nun mal die 2 0 Halbzeitführung. schien auch recht äh, unzufrieden zu sein, schon zur Halbzeit. Nach dem Spiel war er sehr unzufrieden, da kommen wir noch dazu. Aber schon zur Halbzeit hat er immerhin äh, dreifach gewechselt. Konrad Leimer, der eine gute Vorbereitung gespielt hatte, aber keinen glücklichen Tag hatte, kam raus. Für Pavard gilt eigentlich selbiges. Äh, der ging ebenfalls vom Platz und äh, Matthias delicht ging vom Platz. Für die drei kamen Comon, Masraoui und äh, Kim min -Jae. Da Lasst uns da vielleicht mal auf die Neuzugänge gehen, die hier angesprochen sind. Konrad Leimer, hattest du erwartet, dass er so gesetzt ist in der Vorbereitung und glaubst du, dass er weiterhin gesetzt sein wird oder wackelt dieser Platz und das war alles doch letztlich noch viel Experiment von Tuchel in der Vorbereitung?
1: Nein, also ich glaube schon, dass sich Leimer da den Platz eigentlich erarbeitet hat. Es gibt auch keine großen Alternativen, weil Leon Grötzka komplett abgerutscht ist in der internen Rangliste <lacht> oder interne, internen Hackordnung und Rhein Grafenberg spielt ja sowieso keine wirkliche Rolle mehr. Also das äh, hat sich ja äh, auch jetzt nochmal rauskristallisiert und ich glaube, das war auch ein deutliches Zeichen, dass ich nicht mal eingewechselt wurde und ähm, also ich, da könnte ich nochmal dahin könnte gehen, dass... Könnte der
0: kandidat konkurrent für Leimer werden, wenn er fit ist? Wo denkst du, sieht Tuchel ihn am ersten als Linksverteidiger oder im Zentrum auf der Acht?
1: Ich denke eher im Zentrum. Das Problem ist so ein wenig, dass eben diese ganze Sechserfrage einfach ungelöst scheint, mhm. weil du hast äh, Kimmich, über den ja wiederum äh, Tuchel sagt, ja, das ist er äh, ist kein Positionshaltender Mittelfeldspieler, also einer, der eher nach vorn geht, also müsste eigentlich Kimmich dann eher diese Verbindungsposition zwischen 6 und 10 spielen. Leimer ist aber auch nicht unbedingt einer, der jetzt so die tiefe Sechs unbedingt spielt, weil er sich ja auch mehr über seinen Laufspiel definiert und auch kein wirklich guter Passspieler ist. Absolut, ja. Und Guerrero ist natürlich auch keiner für die Sechser sondern eher ein Achter, ein kreativer Achter. Also hast du drei Kandidaten plus Goretzka, die alle irgendwie die Acht spielen können, auf ihre Art und Weise, und hast keinen 6er. Und Das ist natürlich das große Problem momentan. Genau, da kommen wir
0: nachher nochmal drauf zurück. Ja, aber, aber das, okay, das heißt, das Leimer hat erstmal trotz allem, unter anderem auch wegen der mangelnden Alternativen, siehst du ihn weiterhin vorne, da hat jetzt auch der Supercup nicht viel geändert. Umgekehrt, Kingsley Coman war auch in der Vorbereitung recht oft draußen, haben im Moment äh, Libre Sané und Gnabry einen Vorsprung. Du hast vorhin auch gesagt, Gnabry passt optimal für diese Tiefläufe. Sternchen, äh, die man vielleicht gar nicht so oft sehen wird, weil Kane äh, weniger spielmachend agieren wird, aber vom Potenzial her würde er gut zu Kane passen. Ist Coman im Moment ein bisschen hinten an oder kann sich das schnell wieder drehen?
1: Ich denke, das, das äh, dreht sich äh, auch wieder mal, beziehungsweise äh, hast du drei Flügelstürme für zwei Positionen und da wirst du immer ohnehin immer mal durchwechseln müssen. Also gerade ja, wenn dann stimmt, äh, Samstag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch und so weiter gespielt wird, dann ähm, brauchst du eh alle drei.
0: Wobei da könnte noch interessant sein, wie es mit Musiala und Müller weitergeht, wenn beide fit sind, ob eventuell einer von diesen beiden auch äh, situativ zumindest auf den Flügel rückt. Und
1: mhm, beim, Ich bin mir echt nicht sicher, welche Rolle Thomas Müller mhm. künftig spielen wird. Ja. Und jetzt hier nee, nee, großen Abgesang heißt, auf Thomas mal Müller. Mal
0: wieder könnte äh, ja. der Abgesänger auf Thomas Müller drohen und mal wieder heißt, das, er wird eine überragende Saison spielen. Aber ich, ich verstehe genau, was du meinst. Musiala ist letztlich, äh, Musiala hat einen Sprung gemacht ne, und er äh, war, er ist jede Saison sensationell gut und er macht einfach immer nochmal einen Sprung und wird noch besser. Den kannst du ja eigentlich, den kannst du nicht mehr aus dem Zentrum wegdenken. Das ist nachvollziehbar. Dann, dann hatte ich gerade angesprochen, an den Hier kann man eigentlich komplett die Bayern-Situation durchsprechen, merke ich, weil der andere, der rausging, war noch Pavard. Ich habe zwar gesagt, reden wir über die Neuzugänge, aber eventuell müssen wir noch über Abgänge reden. Das Tandem Pavard-Masraoui. Masraoui hatte er auch mal im früher veräußern lassen oder selbst, selbst geäußert oder über seinen Manager, wie auch immer dass er nicht ganz zufrieden sei und mit dem Wechsel geliebräugelt. Über Benji Pavard gab es sehr konkrete Gerüchte mit Manchester United unter der Woche, die scheinen sich zerschlagen haben, weil Harry Maguire wahrscheinlich, äh, nee, nicht Harry, Tobias Maguire, nee, wenn es verwechselt ist. Nee, Harry Schau Maguire, passt Harry schon. Maguire war richtig der andere. To to Tobias Maguire ist jemand anderes. <lacht> genau, weil der wahrscheinlich in Manchester bleibt. Aber glaubst du, dass Pavard noch wechseln wird?
1: Ich, ich denke immer noch, dass er wechseln wird, weil er schon relativ deutlich gemacht hat, dass er wechseln möchte. Und du
0: glaubst du, dass Manchester noch was wird oder hat sich das komplett verändert? Ja, die, die müssen eigentlich nur einen
1: war. abstoßen, mhm. so mal hart, hart gesagt. Äh, aber könnte könnt mir trotzdem vorstellen, dass äh, da eventuell sich noch was tut in Richtung Manchester. Mhm. Weil Manchester eben äh, so in der Viererkette, auch wenn dann vielleicht Pavar wieder mal als Rechtsverteidiger angesehen wird, da wäre es für Manchester United an sich ganz gut. Äh, wenn sie noch jemanden hätten und äh, Pavard ist äh, aus meiner Sicht schon mit Kandidat Nummer 1 von, von, aus Sicht von United. Ja, Ob es da wieder was äh, wird, keine Ahnung. Aber nee, Ich kann es mir ja. auch vorstellen,
0: ne? weil klar, der, äh, der Vertrag läuft nur noch ein Jahr, letztlich Pavard will unbedingt weg in der Innenverteidigung, ist Bayern nicht unbedingt auf ihn angewiesen, Rechtsverteidiger müssten sie wahrscheinlich noch was machen, aber... Cancelo hat ja immer noch keinen Verein, soweit ich weiß. <lacht> Vielleicht ergibt ja. sich da ja wieder was. Und okay, da war wir da mal weiterhin Ausschau, was draus wird. Und dann komme ich zur Innenverteidigung. Ich hatte es gerade gesagt, äh, äh, Kim Min kam für Matthias Licht und äh, Upamecano äh, war derjenige, der durchgespielt hatte auf der Innenverteidigung. Die Personalie hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht nach der Vorbereitung. Ich hatte auch so die Wahrnehmung, dass der Upa Upamecano nach und nach an Stellenwert auch so ein bisschen in der Leiter abgerutscht ist und letztlich äh, einen Bankplatz sicher hätte und dann war es tatsächlich er, der 90 Minuten gespielt hatte. Äh, was, war, was ist deine Einschätzung zu, zur Abwehr, zum Kampf um die Stammplätze in der Abwehr, in der Innenverteidigung?
1: Ja, also ich meine, es ist interessant, weil Matthias de Licht hat eigentlich eine starke Rückrunde gespielt, aber er wird auch nicht sehr, er wird auch recht kritisch gesehen, ne? mhm. äh, meine, Seine Art und Weise, wie er sich so ein bisschen auf dem, auf dem Platz verhält, ist auch nicht unbedingt immer die beste. Also er versucht ja immer so einen Ton anzugeben. Ich glaube, das kommt nicht bei jedem so gut an.
0: Bei jedem meinst du da die, die Mitspieler oder im Umfeld?
1: Ja, zum Beispiel. Also, ich meine, er, er hat ja, also der Licht hat ja so ein bisschen den, den Ruf auch schon. In Niederlanden hat er den auch mal gehabt, dass äh, so er möchte immer der Boss sein von allem und äh, ob das immer so hundertprozentig äh, dann passt mit seinen Leistungen
0: äh, zusammen. Ja, ich, ich hatte das jetzt eher positiv wahrgenommen, diese, diese uh -huh. Leadership-Attitüde äh, von ihm, dass das vielleicht auch so ein bisschen fehlte in der Bayern-Innenverteidigung zuletzt. Ja, an sich schon.
1: Aber ähm, man muss natürlich auch dann irgendwie sich ein bisschen diese Leadership-Rolle arbeiten. Ich ja, weiß nicht, ob er das ja. schon geschafft hat, intern. Und ich meine, er wurde ja von, von Tuchel auch in der ersten Halbzeit bis zur Auswirkung schon einige Male zusammengefaltet mhm. von der Seitenauslinie. Ne? Also das hat sich schon so angedeutet, dass er halt Tuchel überhaupt nicht zufrieden war, weil anscheinend auch das eine oder andere, also was aus meiner Wahrnehmung heraus, was, was vorher angesagt wurde, mit eben relativ schnellen Pässen dann vor auf die Zehen und so, das wurde ja weder von, von Delicht noch von ähm, Kimmich umgesetzt. Ja, das so, die haben es ja immer wieder langsam gemacht. Und äh, ich glaube, da ist Tuchel dann auch einer, wenn dann, ich meine, wenn seine Spieler versuchen, das umzusetzen, was er ihnen sagt, und es gelingt nicht, weil was auch immer, ne? Ja. Weil eben einfach ähm, mal was schief geht, es ist es das eine. Aber wenn natürlich da teilweise einfach nicht das versucht wird, was er das vorher äh, vorgibt, dann ist äh, Tuchel ja einer, der auch mal eine ganz kurze Zündschnur hat.
0: Mhm. Ja, genau, ne? das, das kann ich mir vorstellen. Das, das ist ja interessant, weil De hat sich auch durchaus äh, mindestens zwischen den Zeilen kritisch geäußert nach dem Spiel. Er hat ja auch so ein bisschen beschwert, dass er es eigentlich bevorzugen würde, wenn sich die Innenverteidigung einspielen könne. Grundsätzlich äh, verstehe ich da seinen Punkt, ne, weil gerade in der Verteidigung ist äh, Eingespieltheit halt nochmal in dem... Äh wie soll ich sagen, in der Abwägung zu individueller Klasse ist das eingespielt sein wichtiger als vielleicht bei einer offensiven Position, weil mhm. in der Abwehr, wenn der eine nach links läuft, der andere nach rechts, dann ist der Stürmer durch. Äh, offensiv äh, vertendelt es da halt mal vielleicht eine gute Situation, wenn der eine nicht weiß, wo der andere hinläuft. Aber in der Abwehr ist da die, die, äh, das Risiko, dass was wirklich Gravierendes passiert, viel höher. Und da hat jetzt Tuchel ziemlich viel durchrotiert. Äh, ich, bin ich bin gespannt, wo das hingehen wird. Was hältst du von äh, Kim Min -Jae? Dürfte er gesetzt sein oder muss auch er wirklich strampeln, um Platz in dieser Innenverteidigung zu finden?
1: Nein, ich, glaub, ich glaube, dass äh, Kim äh, recht schnell, also eigentlich gesetzt ist. Momentan. Okay, das heißt,
0: du also sagst, Kim ist, wird gesetzt sein und dann tatsächlich die licht upa konkurrieren so ein bisschen um den zweiten Platz unter dem Sternchen, dass Pavar wahrscheinlich nicht mehr dafür in Frage kommen wird.
1: Also bei Pavar, ich meine gut, wenn er natürlich am Ende doch bleibt, gut, dann hast du am Ende ja, klar, äh, vier, vier Verteidiger, vier Innenverteidiger, also potenzielle zumindest Pavar auch noch als Möglichkeit für die rechte Seite, äh, wobei ich da immer noch denke, dass sich da Masrahi äh, durchsetzen könnte, weil er spielerisch ein bisschen mehr drauf hat und mhm. eventuell auch, wenn es wenn die, weiterhin diese Probleme gibt auf der sechsten Position, ist dann vielleicht Masrahi auch einer, der man mal so einrücken kann, dass ich da ein bisschen auf der verkappten 6 anbietet, was ja eigentlich so diese Cancelo-Rolle mal sein sollte ne, bei diesem Leihgeschäft, ja, ja, wo es auch wenig wurde. Ja, du, Aber äh, das wäre eine, eine Option. Ähm, ich denke, dass Kim jetzt zu Beginn unhingesetzt hingesetzt sein, weil ich darf die also Bayern hält sehr sehr große Stücke auf, auf Kim, der hat also auch zuletzt natürlich also Monster-Saison gespielt für Napoli. Und ähm, äh, ich meine, übermecano. Es ist so eine Sache. Er hat, er hat ja schon seit Jahren eigentlich die Anlagen, um Top-In-Verteidiger Top zu sein. Und ich, glaub, ich glaube, dass es auch viele gibt, die, die immer noch so in ihm eigentlich das Potenzial zum Weltklasse-Verteidiger sehen. Aber natürlich, wenn er es nie umsetzt oder immer nur so punktuell mal umsetzt, äh, ja, irgendwann hat er auch wenig Argumente für sich. Aber ich glaube nicht, dass die Bayern schon das Projekt aufgegeben haben.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ne? Vor allem, man, man, Fußball ist ja auch sehr schnelllebig und die Berichterstattung hat sogar, auch wenn wir zurückdenken, an seine Hinrunde letztes Jahr und seine Weltmeisterschaft, das war beides überragend, da hat er ja. richtig, richtig stark gespielt, bevor er dann in der Rückrunde leider ein, zwei, dreimal zu oft gepatzt hat. Auch Ein Patzer kann mal vorkommen, aber zwei, drei wichtige Patzer, kritische Dinge in wichtigen Spielen, das, das bleibt dann natürlich schon hängen, hoffen wir, dass er da, dass er da rausfindet. Okay, jetzt habe ich mehr über Spieler geredet als über das Spiel. Äh, aber wir hatten ja schon so ein bisschen festgehalten, das ist, äh, wie heißt das schön, der, das Supercup-Spiel der dehnbaren Wahrheiten. Ist dir sonst noch was aufgefallen, vielleicht an der Spielanlage von Bayern oder äh, von Leipzig, was du für äh, berichtenswert hältst?
1: Nein, also wie gesagt, die größten Probleme existieren im zentralen Mittelfeld bzw. im Spielaufbau. Also Kimmich hält er ja häufig zu lange den Ball, wenn er angelaufen wird, dann hängt er am Ball fest ne? und dann kommt meistens nur ein Querpass raus. Und eigentlich ist ja die Spielanlage, man hat es hier und da teilweise gesehen, eigentlich ist die Spielanlage so, dass der Ball recht schnell durch die erste Reihe oder durch die erste Presselinie hindurchgehen soll, dann eben auf Musiala oder auf Sané und dass die dann die Möglichkeit haben, sich weiter vorn dann zu drehen oder kurz klatschen zu lassen auf den anderen und dann das Spiel weiter aufzuziehen. Also dieses lange Ballhalten und dieses recht behäbige Spielaufbau soll es ja eigentlich nicht geben. Das gab es aber gegen Leipzig zu häufig. Und Leipzig natürlich als eine der besten Pressingmannschaften, Marco Rose-Handschrift, hat das dann auch ausnutzen können hier und da. Die Bayern hatten am ehesten noch, noch ein einfaches Spiel, in Anführungszeichen, äh, wenn sich Leipzig mal ein bisschen zurückgezogen hat. Ja, dann konnte man zumindest nach vorn kommen äh, und dann mal vorne den Ball festmachen. Aber eigentlich ist das nicht das Spiel, was Tore unbedingt sehen möchte, weil er natürlich auch weiß, dass die Sache dann immer zäh wird. Und dann stehst du gegen einen tief verteidigenden Gegner, irgendwo da äh, in deren Hälfte, kommst aber nicht so richtig durch und bist auch mal anfällig für Konter.
0: Mhm.
1: Und eigentlich äh, soll der Ball recht schnell durchgesteckt werden. Der erste Pass oder der erste Vertikalpass soll dann bei Musiala oder Sané landen oder vielleicht bei Harry Kane dann oder wem auch immer, aber eben bei den technisch starken Formen, weil die auch eher das kreative Element ja ins Spiel bringen. Also das kreative Element kommt nicht von Konrad Leimann es kommt auch nicht von Joshua Kimmich.
0: Das ist so ein bisschen äh, das Dilemma, ne? du, du spielst ja. es an. Gehen wir damit dann vielleicht mal zur, zur allgemeinen Problemlage, die, die die Bayern haben. Das ist ich fand es, wir haben jetzt so ein bisschen drüber geredet, wie, welche Relevanz hat der Supercup und da machen wir uns nichts vor, selbst in der noch so größten Krisenberichterstattung nur einen Supercup verlieren, das ist noch keine Krise. Aber in Kombination damit mit der Wahrnehmung rund um den FC Bayern, mit Tuchels Interview, mit dem, was in den Tagen danach noch rauskam und mit einem Gesamtblick auf die bisherige äh, Zeit von Tuchel beim FC Bayern, da verdichtet sich es schon und das ist eher so ein bisschen äh, doch schon deutlich negativer. Ich will doch mal gerade einen Auszug vorlesen von Tuchels Interview mhm. nach dem Spiel. Äh, Ging ja auch durch die Gazetten, die meisten haben es gehört, aber deshalb nur nochmal in, in aller Kürze. Aber er sagte so, es ist ein großes Problem. Ich kann es nicht erklären. Ich habe keine Ahnung. Es ist in allen Bereichen auf jeden Fall zu wenig. Punkt, Punkt, Punkt. Das hat nichts miteinander zu tun. Das ist nicht gut. Das ist das Schlechteste, das es gibt. Es ist eine so große Diskrepanz, dass es schwer ist, Erklärungen zu finden. Zitat Ende. Also das ist, das ist zum einen sehr harsch, sehr mhm. deutlich, aber vor allem betont er auch seine Ratlosigkeit enorm und gerade Letzteres hat mich verblüfft. Wie, wie erklärst du dir das? Hat er da, hat das irgendeinen Grund? Will er da irgendwie eine, eine Botschaft senden, über Ecken oder ist das wirklich einfach eine ernst gemeinte, ehrliche Ratlosigkeit? Ich kann es mir ja fast nicht vorstellen, Trull muss ja Ideen haben, wie er es ändern könnte.
1: Ja, ich glaube, dass er, er hat ja Ideen, wie das Spiel aussehen soll. Ich glaube, er ist ja ein bisschen ratlos, dass er seine Spieler nicht unbedingt alle umsetzen.
0: Und, das, und
1: äh, also mich, ich habe nicht unbedingt die Ratlosigkeit so interpretiert, dass er jetzt sagt, ich habe keine Ahnung, wie wir das eigentlich machen sollen, hier. Ich, weiß, ich weiß nicht, wie wir Fußballspiele gewinnen, ähm, sondern ich glaube eher, dass er im Training einiges einstündieren lassen hat und normalerweise auch gewohnt ist von seinen Teams, ich meine, er war vorher bei Chelsea, davor bei PSG, davor bei Dortmund, das ist ja auch nicht alles optimal gelaufen, aber trotzdem äh, haben die Spieler meist schon irgendwie das befolgt, was er wollte. Okay. ja mein, Bei PSG hat er wahrscheinlich ein, zwei Mal ein paar, paar Momente gehabt, wo es nicht so war mit, mit den Stars dort, aber im Normalfall haben schon seine Spieler das umgesetzt, was er möchte oder haben es zumindest versucht umzusetzen. Darum geht es ja erstmal ne also, ähm, also du
0: glaubst wirklich, im Training spielt Kimmich den Ball schnell und im Spiel macht er ihn dann doch langsam? Ja. Und wenn ja, warum ist das so? Ist das da das, ist das eine Kopfsache von ihm? Weil er irgendwie im Moment im Spiel nicht frei ist oder ist das, weil er glaubt, er weiß es besser als der Trainer oder, oder kann er es irgendwie nicht umsetzen?
1: Ich meine, wir wollen jetzt nicht... nicht äh zu harsch werden, aber ich meine, dass, dass eventuell Kimmich mal denkt, er weiß es besser, könnte schon sein. Ne?
0: Okay, ja,
1: also, ich mein, ist, mein, es gab ja. zum Beispiel eine Szene, die habe ich auch noch im Supercup gesehen und es sah so aus, also Tuchel hat irgendwas zu Kimmich gerufen und Kimmich hat gar nicht zu Tore geschaut. <lacht> mhm. Und dann hat, glaube ich, sogar die Lichter irgendwie noch, noch zu Kimmich gesagt, äh, der Trainer will irgendwas von dir, so nach dem Motto, also ich, so ungefähr war es zumindest zu interpretieren und das waren so ein, zwei Momente, wo ich schon gedacht hatte, Mensch, da äh, können ein bisschen mehr dahinter stecken und Tuchel hat sich ja jetzt auch schon kritisch gegenüber von Kimmich Ganz geäußert. Genau, Kimmich ja. wiederum hat ja vor einiger Zeit, falls du dich erinnern kannst, mhm. hat er mal, ich glaube in der Bild war das gewesen, hat er quasi Lobby betrieben für Leon Goretzka, dass der ja eigentlich spielen sollte, das war, was aus meiner Sicht auch nicht unbedingt äh, fair war gegenüber von Konrad Leimer, ne? also stellt er sich auf die Seite von Goretzka dann gegen Leimer. Das ja, finde ich auch nicht unbedingt nett gegenüber deines Neuzugangs, deinen neuen Kollegen. Ne? Und da hat dann jemand was getan. Ja, e
0: also eben, eben, ne? Und
1: Das ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie die Katze von Kimmich überfahren hätte oder dergleichen. Also deshalb, das, das sind so Dinge, da ist eine rechte Spannung drin. Dann sagt mehr oder weniger Tuchel, zunächst sagt er, okay, er hätte gern Declan Rice, das war ja auch immer ein Thema. Also er möchte gern so einen tiefen Sechser haben. Dann sagt Kimmich irgendwie, ich bin Sechser, ich kann Sechser. Das,
0: also, ja, ja. Hab, ja, also, okay, aber das ist auch gewesen, ja, ja. Okay, ja.
1: Ja, aber da, ist ja, da passt ja dann einiges mhm. nicht. Ne? Also Togel sagt mehr oder weniger, ich habe keinen, hab keinen richtigen Sechser. Genau, so. ja. das, ist jetzt, das ist jetzt sein Standpunkt und den kann man akzeptieren. Ähm, und er sagt zum Beispiel, Kimmich ist kein Positionshalter Mittelfeldspieler, der möchte mehr, der, der ist mehr ein guter Assistgeber, bedeutet also, er muss eigentlich weiter vorne spielen oder auf der Rechtsverteidigerposition im Übrigen. So. Aber Kimmich sagt wiederum, nee, ich bin Sechser. Und mein Lieblingspartner ist Leon Goretzka. Mhm jetzt äh, also, paraphrasiert, ne?
0: Genau, nee, nee, es ist, 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 aber, aber <lacht> du, du, ich, ich finde auch so ein bisschen, also ich stimme, in, in der Analyse stimme ich erstmal Tuchel zu, weil ich finde auch, was Kimmich, wenn wir schauen, was Kimmich die letzten Jahre gemacht hat, egal von welcher Position, Kimich ist ja immer, ich habe ihn mal irgendwo verglichen mit so, kennst du noch früher von äh, Looney Tunes, äh, den Tasmanischen Teufel? Kimmich ist halt jemand, der, hat, der kommt auf den Platz, der wirkt, als hätte er einfach Energie wie vier Spieler, wie Lucio früher. Den kannst du nicht als eine Holding 6 spielen, das macht den wahnsinnig. Der hat einfach, der, der muss einfach rumrennen, der muss möglichst 90 Minuten einen Dauersprint machen, der muss mal rechts vorne, links hinten, äh, rechts Mitte sein, hier faulen, dort krätschen, dort einen Chipball spielen. Und den kannst du nicht sagen, du guck mal, wie der Busquets spielt, das reicht auch, wenn du mal 8 Kilometer im Spiel läufst. Kimmich nicht hin.
1: Ja gut, aber dann ist er vielleicht doch besser für die Rechtsverteidigerposition geeignet.
0: Ich, ich, ich würde ihn lieber als Achter sehen, aber ich verstehe zumindest argumentativ, wie man ihn auch als Rechtsverteidiger gerne sehen würde.
1: Ja, weil ich sage, diese ganze Energie, die muss wohin und dann äh, kann er 14, 14 Kilometer auf der rechten Seite laufen. Ja, da kannst du <lacht> Ganz sie auch einfach. laufen,
0: aber als Achter kannst du sie halt auch laufen, weißt du? Da du halt ja, so
1: aber äh, auf der anderen Seite weiß ich, nicht, ob er unbedingt der beste Achter im Team ist. Also ich rein vom Kreativen her sehe ich Guerrero als besseren Achter.
0: <lacht> ja, finde ich spannend. Also ich mag Guerrero sehr, vor allem, er hatte damals unter Tuchel in Dortmund hatte er auch Achter gespielt und das mhm. überragend gemacht. Äh.
1: Ich ja, und auch diese starke Phase jetzt bei Dortmund, da hat er mh. auch zwischenzeitlich immer mal Achter gespielt. Ja, äh, also quasi Bellingham war dann so der Box-to-Box-Spieler, Guerrero auf der 8 oder auch Guerrero mal neben Julian Brandt. Also Julian Brandt und Guerrero war natürlich auch eine kreativzentrale. Kombo. Ja, das das, das ist super. Äh, und Guerrero als Linksverteidiger ist ja sorry, so <lacht> ein bisschen ein schwieriges Thema, weil ja. ähm, das Verteidiger ist, wird das ja klein geschrieben. <lacht> und äh, deshalb. Als, als reiner A oder als Achter, ähm, auch so als Linksfuß, der dann auch mal so nach rechts gehen kann, äh, da, da ist er eigentlich sehr, sehr gut und würde auch sehr gut aus meiner Sicht zu den restlichen da Form passen. Also weiter vorne mit Musiala und Co. Und äh, ist dann Kimmich der beste Achter? Eher nicht, also äh, aber er ist momentan, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, er ist eben nicht der Sechser, der den, den Thomas genau, Tuchel möchte.
0: können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Äh, das, das bringt mich zu zwei spannenden Aspekten. Einmal will ich noch Kimmich vertiefen, einmal auf den Sechser gehen. Lass mal zuerst noch bei Kimmich bleiben. Jetzt werden wir zwar fast Boulevardesk, aber das Thema bietet sich an dafür. Weil du hast das gerade sehr gut auf den Punkt gebracht, wenn es wirklich, wir wollten das jetzt nicht, äh, nicht äh, wie sagt Lothar, hochsterilisieren äh, oder so ja nicht hochsterilisieren, aber wenn es wirklich dann fast offenen Machtkampf gibt jetzt mittlerweile zwischen Tuchel und Kimmich und mit den durchgesickerten Infos heute kann man fast davon ausgehen, plus dem, was du äh, hier im Spiel beobachtet hast, plus die Aussagen vorher von Tuchel, dass er keinen Sechser hat, die Aussage von Kimmich, dass er eher Sechser ist, also da spitzt dich wirklich was zu, wie es es seit 10, 20 Jahren bei Bayern nicht mehr gab. Und Kimmich ist, wenn man so will, de facto im Moment der wichtigste Spieler, solange Neuer und Müller verletzt sind oder auch eben der Kapitän. Und sein Vertrag läuft 2025 aus. Vor wenigen Monaten habe ich nämlich noch gesagt, normalerweise, gerade in der Zeit, als er öffentlich so viel kritisiert wurde, auch für das schlechte Abschneiden der Nationalmannschaft, normalerweise wäre das jetzt der Zeitpunkt, wo der FC Bayern mit Kimmich verlängert und ihm öffentlich den Rücken stärkt, auch und gerade durch Höhnes, durch Dresen, durch egal wen und das gar nichts passiert, nichts, kein einziges Interview, wo auch nur in einem Halbsatz Joshua Kimmich gelobt wurde. Und jetzt spitzt sich das hier so ein bisschen zu. Das heißt, langsam aber sicher, da könnten wir in eine riesen Kimmich-Diskussion kommen, inklusive könnte ich mir jetzt sogar fast einen Wechsel vorstellen, nicht mehr jetzt kurzfristig vielleicht, aber dann nächste Sommer. Der Vertrag läuft bis 25. nächsten Jahr wäre also der letzte Ablöse-Sommer. Krass, krasse Wendung.
1: Ja, also schon eine krasse Wendung. Und ähm, äh, da hinzu kommt auch, dass ich glaube, dass in der Bayern-Führungsregel nicht jeder von Kimmich überzeugt ist. Äh, ohne, das ist es, ein bisschen schwierig, ich muss es vorsichtig formulieren, aber ich sage mal so, es gibt ein paar Journalisten, die auch jetzt sich kritisch zu Kimmich geäußert haben, bei denen ich weiß, dass zum Beispiel deren Hauptquellen ähm, Rummenicke und Co. sind. Mhm. Und die ja dann auch mal was von denen ja, gesagt natürlich. bekommen, so das und so. Ne? Und, dann, und, und natürlich Karl-Heinz vor ein paar Jahren, war wahrscheinlich noch einfach in die Offensive gegangen hätte gesagt, alles klar, der Kimmich, dann soll ich mal zusammenreißen und mal hinsetzen. er Macht dann jetzt macht er eben nicht mehr, ich meine auch, auch Rummenigge ist älter geworden. Ne? Ein bisschen <lacht> äh, die, die, die ganze ehemalige Bahnführungsriege, die jetzt wieder da ist, die sind ja nicht mehr ganz so im akro äh, nicht Agro modus aber im Angriffsmodus, äh, wie noch vor zehn Jahren oder so. Ne? Da war das alles noch ein bisschen anders. Äh, aber natürlich, trotzdem haben die auch ihre Meinung. Und in, in der Führungsebene, ich meine, Dresden äh, ist ein Höhnes rummenigge mann mhm. beispielsweise. Ja, und Rummenig ist immer noch da, Höhnes ist noch da. Ähm, Marco Neppe nicht, der, der kommt noch aus der anderen, aber ich, der wird sich dann eher, ich glaube, auch der Mehrheitsmeinung irgendwo beugen, äh, als als jetzt da, da irgendwie dagegen zu stürmen und irgendwie für, für Joshua Kimmich dann äh, Kimmich dann irgendwie jetzt Partei zu ergreifen. Ich glaube, das also vielleicht mal, aber nicht unbedingt, er wird halt da seinen Job riskieren. Ja, ne? genau. Also Marco ja, Neppe ja war ja auch mal auf dem Abstellgleis, ist doch wieder geblieben oder darf bleiben. Äh, deshalb, ja, weiß nicht, ob da nicht auch der Kreis rund um Kimmich kleiner wird. Zumal mhm. ja auch, und das hat sich auch in der Nationalmannschaft angedeutet, Kimmich und Goretzka vor ein paar Jahren war das das Du bei Bayern und bei äh, der DFB-Auswahl. Und das hat sich ihm jetzt ein bisschen geändert. Ja, und die werden kritisiert. Also, Goretzka ist schon noch Bankspieler. Mhm. Und äh, Kimmich hat, hat auch so Kredit verspielt und die Leistungen sind einfach nicht da. Ich meine, die Bahnen sind ganz nach Meister geworden, der Champions League wieder im Viertelfinale heraus, die deutsche Nationalmannschaft verliert mehr, als sie gewinnt mit, aktuell. Irgendwann ist es dann auch jedem egal, was die Verdienste mal waren, weil dann sagt man, okay, diese Generation, es ist ja auch interessant, es ist dieser 95er Jahrgang, ähm, oder so also um, um die 95 äh, da, ja, das ist 95, Kna Knappri, ja. Knappri, Lira Sanes, ist Januar 96. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass insgesamt so ein bisschen sich die Einstellung mittlerweile durchsetzt, okay, die Jungs sind alle talentiert, also dieser 95er-Jahrgang. Aber so richtig gewinnen werden die nichts.
0: Ja, Kimmich hat immerhin die Champions League gewonnen, aber ich weiß, was du meinst. Aber ja, es war ja, eine, eine Bubble, Bubble Champions, Champions League. Ja, also äh,
1: ja. Es war eine Bubble Champions League. Ich weiß, das ist natürlich ein großer Titel gewesen, aber ähm, und trotzdem bin ich da mal ein bisschen den Asterix dahinter machen. Ja, äh, ach,
0: nee, den, nee da würde ich, also man könnte ja umgekehrt sagen, das ist irgendwo ja auch nochmal einfach ein anderer Triumph natürlich. Klar, ja, natürlich
1: war ein, es war ein anderer Titel, es war auch ein großer Titel, es also ja, war eine, aber ein anderer Wettbewerb. Äh, und, und jetzt in den letzten drei Jahren in der Champions League ging ihm wenig und äh, bei der Nationalmannschaft geht gar nichts. <lacht> also jetzt zwei Turniere hintereinander und, und Kimmich war dann immer die zentrale Figur. Übrigens, damals bei der Champions League äh, war Rechtsverteidiger.
0: Aber, aber nur äh, hatten wir die Tage auf Twitter diskutiert, aber äh, auch nicht die ganze Saison. Ne? Im Finalturnier, weil letztlich ja, Pavard verletzt genau. war. Vorher war, ja. hatte Pavard da in der Saison fast immer Rechtsverteidiger gespielt und Kimmich im Mittelfeld. Beziehungsweise, es war ja noch eine luxuriöse Situation. Damals hatte Bayern noch Goretzka, Kimmich und Thiago im zentralen Mittelfeld und hat dann meistens ein bisschen rotiert mit denen. Ab und zu hat mhm. dann mal jemand... Äh, Wurde jemand geschot oder Thiago Goretzka sind ja auch immer mal hier ein Wehwehchen, dort ein Wehwehchen und fehlen ein, zwei Spiele. Ganz ab und zu ist Kimmich auch die Rechtsverteidiger gerückt oder hat sogar mal rechts Mittelfeld gespielt, wenn sie 3-4-3 hatten. Aber genau, äh, grundsätzlich äh, im Finalturnier, da hast du recht, da hat er tatsächlich auf der äh, rechten Seite gespielt. Äh, insofern, also spannend, also die Kimmich-Personalie, ich, äh, ich mag ihn immer noch sehr und ich äh, zumindest seine individuelle Leistung, die sehe ich immer noch sehr stark. Für mich war er letzte Saison der stärkste Bayern-Spieler. Aber du hast natürlich einen Punkt, wenn du sagst, er ist auch gleichzeitig das Gesicht dieser Bayern-Mannschaft und dieser Nationalmannschaft, die seit drei, vier Jahren mehr oder weniger enttäuschen. Und äh, das bleibt natürlich an ihm haften.
1: Ja, also das ich meine, wenn er diesen Führungsanspruch hat, muss sich aber auch daran messen lassen, dass eben zuletzt wenig gegangen ist, international. Definitiv.
0: Und Fair, fairer Punkt. Dann noch
1: und, 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 und zumal ich ihm auch irgendwie, was ich noch nicht ganz verstehe, ist, wenn jetzt zum Beispiel sich ihm ein Tor hinstellt und sagt, okay, wir haben keinen Sechser, wir brauchen einen. Dass er nicht Kimmich sagt, okay, ich äh, spiele auch auf der 8. Also ich verstehe da nicht, das, ja, ich verstehe ja, ja. versteh dieses le leicht Dick äh, oder dieses Bockhafte da nicht so richtig. Das, das,
0: das verstehe ich da auch nicht, ja. Ich meine, dann, so. dann freue
1: ich mich doch, wenn dann Declan Rice, ja, oder jetzt nicht, ne? Declan Rice kommt nicht, aber freue ich mich doch, wenn da hinter dir ein Staubsauger genau, ist, der, der alles abrollt. Ich den Rücken
0: frei und du kannst ja. wirklich zaubern auf dem ganzen Platz, wie du willst. Ja. Aber ja, es ist seltsam, aber Das aber, verstehe ich nicht.
1: Ich meine, Luka Modric hätte auch sich nicht hingestellt. Nee, nee, ich bin Sechser, <lacht> das sind Casimiro ja. auf der Bank. Nee, nee, nee. Äh, Modric und Groß haben sich gefreut, dass sie Casimiro hatten. Ja, natürlich der hat alles abgegrätscht und Casemiro hatte nie Anspruch darauf, Spielmacher zu werden. <lacht> nee, Gott, das wäre das, wär's, das wär's Entfernteste gewesen für den. Der hat immer gesagt, okay, ich mache ja für die anderen, äh, räume ich alles ab, ich blockiere alles vor der Abwehr und äh, Toni Großdach dafür dein halb links äh, die Aufbaupässe spielen und Modric macht vorne dann die finalen Pässe und alles ist super und wir gewinnen hier Titel. Mhm. Äh, ich meine, das ist ja auch so die Sache. Es geht ja nicht immer nur darum, was deine eigene Rolle im Team ist, sondern am Ende willst du ja Titel gewinnen. Ich meine, Harry Kane hat seinen Jugendverein verlassen. Der hätte auch am liebsten mit Tottenham die Champions League gewonnen und die englische Meisterschaft. Also sind wir ehrlich. Ich meine, der ist nicht jetzt zu den Bahnen gewechselt, weil jetzt Bayern irgendwie, äh, als er fünf Jahre alt war, sein Lieblingsverein war, sondern er ist zur Bahn gekommen, weil er mal was gewinnen möchte. Weil Torschützenkönig zu werden oder so ist alles schön und gut, aber er möchte äh, richtige Titel gewinnen. So und will ich nicht als Spieler auch richtige Titel einmal gewinnen, wenn ich auf die 8 gehe oder wenn ich Rechtsverteidiger bin, aber ich werde Champions League-Sieger, ist auch super.
0: Ich glaube auch, wäre ein Kompromiss, mit dem man normalerweise leben können sollte. <lacht> Lass uns mal noch kurz die 6er-Position zumachen. Ähm, wir haben jetzt ja viel darüber geredet, dass äh, wir der Meinung sind, Tuchel der Meinung ist, dass da noch einer fehlt. Glaubst du, die Bayern schlagen nochmal zu? Rund zwei Wochen hat, die, hat der Transfermarkt noch geöffnet. Zeit genug wäre also noch, Geld genug ist auch noch da, obwohl äh, Kane teuer war, aber insgesamt der FC Bayern ist bisher erst rund 50 Millionen im Minus äh, im Transfersaldo, das ist für Bayern ja fast ja. Peanuts, also Geld wäre noch da, ist denn noch ein Spieler da, der interessant wäre für Thomas Tuchel?
1: Ja, da hat sich der Markt ganz schön gelichtet auch, ne? ähm, also klar, Declan Rice hat das Thema zu so erledigt, man hat ja auch mal so ein Kaisedo-Interesse, aber... Ich glaube, da wären wir auch raus gewesen bei 115 Millionen, die mhm. am Ende gezahlt wurden an Brighton. Äh, ich, ich, ich glaube, eine 1A-Lösung ist momentan nicht verfügbar. Joamini äh, zum Beispiel, ich denke, dass der jetzt nicht von Real Madrid direkt abgegeben wird. Der wäre vielleicht perspektivisch einer. Ja, die einzige Personalie, sein. die mir momentan einfällt, äh, die noch interessant werden könnte, es wäre eben keine 1A-Lösung, aber so eine 1B-Lösung, mit der man zumindest erstmal glücklich werden könnte, ist äh, Sangaré von äh, PSW.
0: Ach, den habe ich irgendwo auch schon als äh, ja. Wunsch gelesen auf Twitter oder bei uns im Forum, ich weiß gar nicht mehr wo. Äh, den den kenne ich kaum als Spieler, okay, aber dann halte ich den mal... Aber es ist ein richtiger Sechser, also ist es ist ein tiefer Dünner
1: Sechser, es ist ein bisschen ein klassischer Sechser. Du hast in der Bundesliga auch sehr, sehr wenige, die wirklich mhm, diese klassische ne? Sechs spielen. Ganz genau also ich meine, Rani Kedira
0: und Emre Can vielleicht noch. aber sonst Emre Can mit, mit Abstrichen. Ja. ja, genau, du hattest das da heute auch, äh, kann man gerne kurz Werbung machen, heute einen schönen Artikel drüber geschrieben auf Sport1. Da kann man das auch äh, nachlesen, was wir jetzt hier besprochen haben oder mhm. zumindest die Hälfte davon. Und genau das hast du dort auch schon angesprochen. Es ist wirklich, man wüsste nicht, wen man in der Bundesliga äh, leer kaufen sollte für den, für Nein. den Sechser. er Es ist... Äh, also gibt es niemanden
1: auf dem Bayern-Niveau. Genau, ne? Äh, 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 ja. Gut, Emre Can, aber äh, mit Abstrichen. Aber mhm. das Thema hat sich, glaube ich, erledigt bei den Bayern. Äh, und ansonsten, nein, du hast da niemanden. Mhm. Und auch international, wie gesagt, am ähm, Amrabat war nochmal so, äh, so ein Thema. Aber der auch, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, da wurden viele Leute ein bisschen von der Weltmeisterschaft geblendet. Mhm. Und darüber hinaus. Sehe ich da einfach äh, wenig Optionen. Sangare wie gesagt, 25, äh, hat jetzt bei PSV gespielt, ist jetzt echt nicht so die 1A-Lösung. Äh, aber vielleicht eine 1B-Lösung ja, für, für eine gewisse reichen. Zeit. Ja, äh?
0: ja. Manchmal wird eine 1B ja auch dann zu einer 1A-Lösung. Ja, äh, also und die äh, Phänomene gibt es ja immer mal wieder. Und ja, du muss auch nicht
1: jede Position ja. mit, mit den spieler besetzt das haben. Ist es,
0: ja, genau, ne? das eben.
1: Mein, mein äh, Manchester City ist mit äh, Ake und Akanji quasi, äh, hat die Triple geholt. Nichts gegen die beiden, aber es ist jetzt ich auch nicht so, dass das jetzt aus, so 1A-Lösungen waren. Ne? Nee, Manuel genau. Akanji war jetzt zu dem Zeitpunkt, als er von Dortmund zu City gegangen ist, jetzt auch nicht eine 1A-Lösung. Das
0: ist ja das Paradoxe, der war ja damals nicht mal in Dortmund eine 1A-Lösung. ne? Nein! Ja, das ist, ja, und genau. ja, aber reicht manchmal. Ja, natürlich. Also, das, genau, ist, das eben, System
1: ist manchmal entscheidender. Absolut. Und, der perfekte ähm, und ich meine, Pavard war jetzt auch nicht diese 1A-Lösung, als er in den Bahnen gekommen ist. Er hat auch nicht immer top gespielt, aber trotzdem, jetzt am Ende würde man ihn, glaube ich, trotzdem sehr gerne behalten. Ne? Also
0: dünnes, und dünnes Eis, Konstantin. Du bist im, beim, im Podcast zusammen mit dem größten Pavard-Fanboy äh, unseres, unseres Blogs. Äh, Vorsicht, er ist, er, ist, ah. er ist der Beste in jeglicher Hinsicht. Nee, Spaß. Äh, also ich bin <lacht> ja, aber, ein pavar fanboy aber natürlich völlig richtig, was du sagst. Äh, er ist, Der ist einfach äh, so gekommen und der musste anfangs ja auch... Äh, dem hatte niemand viel zugetraut, dass er sich vom Anfang an in der ersten Saison so durchsetzte und das noch abwechselnd auf zwei Positionen. Das kam für viele überraschend, genau das. Also, es ist genau, was du sagst. So eine scheinbare 1B-Lösung kann schnell zu einer richtig sinnvollen Lösung sein, wenn sie perfekt in die Mannschaft passt.
1: Ja, ja. ja genau. Und ja. ja, also, es ist, äh, wie man es ausdrücken, es ist äh, an, an sich ein bisschen ein komplexes Thema und auch ein schwieriges Thema, diese ganze 6er-Positionsdebatte auch. Mhm. Und ähm, ich finde es. Da sind nicht nur spannend, wen Bayern eventuell noch holt, sondern auch eben diese ganze interne Dynamik gehört, die ja, genau, wir jetzt gesprochen genau. haben. Das ist, das weil, weil da ist so viel Explosivität drin, dass es, dass es noch ganz, ganz haarig werden kann. Und um gleich kleines ein bisschen Bogen zu schlagen, ich habe vorhin gesagt, Harry Kane kam auch vor allem wegen Thomas Tore oder wegen Thomas Tore unter anderem zu den Bayern. Bedeutet eben auch, also mein, welche Meinung hat am Ende Harry Kane zum Beispiel zu dem Ganzen?
0: Ja, dann ja, wird er auch erstmal überrascht sein dann vielleicht, wenn er hier die, die, die Intrigen mitkriegt. Vielleicht ist es sein Glück, dass er noch nicht so viel die, die deutschen Zeitungen noch nicht so gut versteht, verstehen wird in den nächsten Wochen. Aber pass auf, wo wir gerade sagten, die, die, also finde ich, find ich super schön rausgearbeitet, dass tatsächlich diese interne Dynamik nochmal irgendwo explosiver ist, als tatsächlich die, die fehlende Personalie auf der 6. Wir haben ja noch eine Personalie oder Position, die wir zumindest kurz ansprechen sollten, äh, wo es auch durchaus komplex ist. Denn der FC Bayern sucht noch einen Schlussmann. Manuel Neuer ist weiterhin verletzt. Es ist unklar, wann er wieder zurück sein wird. Und dann natürlich noch das doppelte Sternchen. Du weißt nicht, wann er in welcher Form zurück sein wird. Aktuell ist Sven Ulreich die Nummer 1. Und dahinter haben sie eigentlich nur Jugendspieler. Es ist relativ klar, so werden sie nicht in die Saison gehen, wenn es jetzt nicht morgen eine Wunderheilung bei Manuel Neuer gibt. Wie schätzt du diese Situation ein? Ist das irgendwo... Auch äh, haus gemacht, hätten sie Sommer oder Nübel nicht abgeben dürfen oder was schon richtig, die abzugeben, aber sie hätten einen anderen schon haben müssen. Was ist, was ist da für eine Dynamik und äh, wie kriegen Sie das gelöst?
1: Ja, das, das finde ich auch spannend, dass eigentlich nicht mal eine Woche vor Saisonbeginn, also vor Bundesliga Bundesligastart, äh, da so eine Situation vorherrscht. Und äh, ja, es ist, also es ist ich, ich fand. Ich will fast sagen, etwas überhastet äh, die Verkäufe bzw. Abgänge, also Nübel und, und Sommer. Da ähm, Sommer wollte unbedingt weg. Nübel hat auch irgendwie äh, der will für sich beansprucht, dass er eben irgendwo einen Stammplatz haben möchte. Äh, aber jetzt stellt sich heraus, dass man noch gar nicht weiß, wie es mit Neuer weitergeht. Neuer selber sagt immer, er kommt zurück, aber das sagt Neuer. Und, äh, also, wer sich mit Profisport besser auskennt, weiß, der Verletzte selber ist immer hundertprozentig davon überzeugt, dass alles wieder super wird. Ähm, zumindest nach außen hin. Ob das immer dann alles so stimmt, ist die zweite Frage. Und äh, jetzt stehst du quasi mit einem Torhüter da, weil das ist auch noch eine Sache. Also Ulreich darfst du jetzt gar nicht mehr verletzen.
0: Mhm.
1: Hülsmann in allen mhm. Ehren, aber Natürlich, ich habe ne? ein bisschen was von dem gesehen, also der darf nicht mehr in der Bundesliga der jetzt auflaufen. Mal,
0: eben, ach, selbst wenn, das ist ja klar, das kannst du bei Bayern, du überleg mal, damals, ewig her ja, mittlerweile, aber Gensing, hochdekorierter Nachwuchstorhüter. Das geht nicht, das kannst du bei Bayern nicht machen. Da ist die Na, und Position Höchstmann ist zusammen. nicht auf Rensingniveau. Eben, damals. Eben. Also, es, ja,
1: ja. also ja. Es, es wäre eine Vollkatastrophe. Ja, genau. Ähm, ich meine, da, dann, dann fände ich es jetzt sogar noch sympathisch, wenn sie irgendwie Oliver Baumann oder sowas holen, <lacht> weil es auch echt äh, schon, also meinen mein kratzt dann schon langsam. Nicht gegen Baumann, aber ja, wir reden genau, immer über FC Bayern. Äh, es, es, ist,
0: du, ne, es ist natürlich so ein bisschen das Dilemma, Neuer schwebt natürlich über allem. Ne? Und ich, ich finde es ja. auch richtig tatsächlich. Es gibt Leute, die fordern jetzt, Bayern muss da jetzt durchgreifen und Neuer sagen, dass seine Zeit vorbei ist. Verstehe ich auf den ersten Blick, wenn man es sich rein sportlich anschaut, aber umgekehrt, der Mann ist Kapitän von diesem Verein, seit langer mhm. Zeit, der hat mit diesem Verein, äh, wie viele haben sie jetzt in Folge gewonnen, elf Meisterschaften in Folge gewonnen, genau, Neuer kam in der Vizemeistersaison, Stimmt also, ja. Richtig, er hat elf ja. Meisterschaften gewonnen mit diesem Verein in Folge, zweimal die Champions League, äh, zwischendurch Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Weltmeister geworden und dieses Tapalovic-Umbruch-Sommer-Experiment ging schief dass dadurch Neuer, dessen Machtposition erstmal angegriffen war nach dem Unfall, jetzt wieder enorm gestärkt im Verein dasteht, ist auch klar. Mhm. Und das wiederum heißt, du kannst jetzt eigentlich nicht sagen, Manuel, danke, dass du da warst, deine Zeit ist vorbei, ich kaufe jetzt Kobel oder Diogo Costa oder sonst wen so eine richtige Rakete, kannst du nicht machen. Das heißt, du kannst eigentlich auch da nur noch mit so einer 1b, bestenfalls 1b vielleicht auch äh, eher, 2A 2B Lösung rangehen hm. und da musst du natürlich auch erstmal einen Spieler finden, der gut genug ist, die Rolle akzeptiert, besser als Jan Sommer ist, bezahlbar ist, also es ist irre kompliziert. Ja. ja.
1: Nein, also es ist auf alle Fälle so. Und, und dann äh, siehst du ja bei einer Option. Also man hat jetzt Kepa irgendwie mal im, im Visier gehabt und das da sah es ja sehr, sehr gut aus bei Kepa mhm. übrigens. Also das das, was ich weiß, ist, dass eigentlich äh, das alles schon mehr oder weniger ein Sack und Tüten war und dann hat Carlo Angelotti angerufen <lacht> bei Kepa und hat gesagt, komm, komm, komm zu Real, Courtois neun Monate raus, du spielst hier, kannst du für die Nationalmannschaft empfehlen. Ja, und klar, dann das, das saß der am Flieger nach Madrid.
0: Das <lacht> eine Spielgarantie fast für eine ganze Saison zu haben, lockt natürlich. Und das ist genau das, ne?
1: Ja, und das ist Carlo Angelotti, ja. ha, der, der hat, der hat äh, so eine Wirkung auf äh, viele Spieler. Ähm, quasi so, ich weiß nicht, per, per so Gedankenübertragung, der äh, steuert die dann so halbwegs. Also <lacht> ja, das, das, das ist, ist Carlo Angelotti immer noch Top-Trainer, auch wenn er vielleicht nicht taktisch nicht der versierteste ist oder sowas, aber der kann andere Dinge hat er, die ja viele Trainer nicht haben.
0: Ja, natürlich, ähm, das, das ist eine ganz gute Frage. Wobei da bin ich gespannt, ich bin mir nicht sicher, äh, Bold Prediction, vielleicht ist sie gar nicht so bold, aber ich glaube, Carlo wird die Saison in Madrid nicht beenden.
1: Oh, kann schon sein, weil, weil ähm, dann äh, macht er wieder eine Saison und dann ähm, wird ein Flieger aus Düsseldorf gebucht nach Madrid. <lacht> ähm, und wer, wer, wer weiß, wer fliegt von Düsseldorf ab? Achso, das sind ja die Leverkusen, oder? Oder fliegen die von Köln? Wie, wie ist es? <lacht> Welchen <lacht> Flughafen nimmt man eigentlich, wenn man aus Köln nach Madrid möchte? Äh, aus Leverkusen nach Madrid möchte?
0: Ja, Das kommt ein bisschen auf die Verbindung an. Tatsächlich dürfte, ja. lass mich mal überlegen. Ich glaube, die äh, aus Düsseldorf gibt es Direktflüge.
1: Ja, denke ich nämlich auch. Glaube ich eher aus Ja, aber ich sage mal, ist eh Privatjet dann. Genau, Ich denke, Alonso nimmt ist auch mal anders.
0: Kleine Privatflughäfen gibt es auch in der Nähe von Köln. Das geht auch. Notfalls muss man doch schnell über die A3 rüber. Ab Frankfurt gibt es regelmäßig Flüge. Das sowieso,
1: ja. Notfalls Frankfurt H. Nein, Spaß, aber genau.
0: Mit EasyJet zum neuen
1: Alonso ist im Ryanair, ist das so. Ohne Gepäck natürlich. <lacht> <Geht's ja nicht. lacht> viel zu teuer, viel zu teuer. Du ja. hast nur so einen Kulturbeutel dabei. <lacht> äh, nee. äh, also ja, das ist jetzt ein anderes Also äh, Keeper ist bei Real. Ähm, und jetzt, äh, David Derea ist ja im Gespräch, wobei äh, also da sagen ja einige englische Kollegen auch, äh, Derea hat jetzt eigentlich den Sommer nur durchgefeiert. <lacht> Ja. Also, ich weiß nicht, weiß nicht ob der gerade Form ist, ob man den erst wieder vormpressen mhm, muss.
0: kann ich von äh, hier nicht beurteilen. Ja, kann natürlich ja sein, das könnte ja, interessant einen einen werden. Hat, ne? Stefan,
1: Stefan Ortega äh, natürlich auch interessant. Äh, ob der jetzt unbedingt der 1A-Keeper dann wäre, wobei Ortega ja schon, der war auch mal bei dem Bahngespräch und äh, ist jetzt auch nur natürlich ersatztor dabei, City. Also wäre das was, eventuell äh, Bono von äh, Sevilla auch eine Option, das Problem ist ein bisschen ich glaube bei so einem Bono zum Beispiel, der ist momentan bei Sevilla Stammtorhüter ja. ähm, wenn der da hingeht und sagt äh, Leute, wie ist das eigentlich, wenn er neu oder fit ist, bin ich dann hier nur noch Zweiter, weil das ist ja so Sommersproblem auch so ein bisschen ja, genau, gewesen klar. man kommt zu den Bayern und ist irgendwie erster Torhüter, aber immer ist noch neuer da
0: eben Genau, das, das ist ja, ne, Das macht sich einfach, aber gut halten wir fest. Sie werden auf jeden Fall noch was machen auf der Position. Ich glaube, ja,
1: ich habe nee, ich habe ja. gerade auf Twitter gelesen, dass ja. ähm, das Transferkomitee getagt hat <lacht> und man eventuell mit äh, Ulreich ja, äh, meinst, erstmal ja, ich, Manuel Bonke oh, äh, von ja, ja. Ähm, TZ, ne? Ja. ja. Er schreibt: Nach dem heutigen Treffen der Transfer taskforce gibt es beim Bayern ein Umdenken in der Torwartsuche. Möglich, dass der Club keinen neuen Torwart holt, mit Sven Ulreich in die Saison geht und auf eine schnelle Genesung von Manuel Neuer hofft.
0: Okay, das wäre krass. Was, äh, das, Zitat. Ist, das ist, Paradox vor allem. Um jetzt noch mal, äh, zum, na, wahrscheinlich nicht zum letzten Mal, aber zum vorerst letzten Mal, die. Äh, den Bogen zu Harry Kane zu schlagen. Es gibt ja das berühmte Zitat, ich zumindest mag es sehr, von Tresen, der gesagt hat, wir sind ein bisschen all in gegangen für Harry Kane mhm. oder mit Harry ja. Kane. Ja. Das ist ja, um noch einen nächsten weiteren Anglizismus zu bemühen, das ist ja eine klare Win-Now-Aktion, ne, wie man in anderen ja. Sportarten sagt. Und in einer Win-Now-Saison kannst du ja nicht mit dem Experiment Ulreich plus Hülsmann in die Saison gehen. Das, das, das passt ja nicht zusammen. Ne. Wenn du jetzt sagen würdest, Nein. wir sind irgendwie in der Umbruchsaison, wir haben einen neuen jungen Trainer und der soll hier ein Team aufbauen und äh, unser Ziel ist, in drei Jahren die wieder die Champions League zu gewinnen. Ich meine, so tickt Bayern ohnehin nie. Aber wenn du so eine... Dann kannst du sagen, hey pass auf, wir warten hier erstmal ab, bis Neuer wiederkommt. Aber jetzt... Wow, das ist, das ist mutig. Ja,
1: das finde ich auch. Also, das finde ich schon sehr äh, gewagt. Weil, weiß, in du, Ulreich auch in allen Ehren, ich meine, 35 nee, und äh, nee. auch die letzten Jahre, ich meine, war teilweise war 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 dritter Torhüter gefühlt, ne? Ähm, das, dann, dann lieber, dann lieber doch nochmal schauen, dass man älteren Hut und so, so eine Peperena-Situation hat. Genau. Ähm, äh. weil das, das war ja damals auch okay. Und äh, dann eben doch vielleicht, ich meine, ich weiß nicht, David Rea hätte ich jetzt irgendwie als okay Lösung gesehen, der ist halt jetzt auch im letzten Jahr nicht unbedingt äh, nee, aber dann immer super gehalten.
0: Nee, genau, aber da hast du zumindest zwei Namen und der Rea macht Ulreich ein bisschen Druck und umgekehrt und du hast zumindest noch ein Backup, falls was schief geht, der das zumindest ein Name ist, wo jetzt die Leute nicht... Äh Kugeln auf dem Bauch liegen, wenn der in der Champions League auch in der Aufstellung steht. Nein, also wenn für Ulreich,
1: für Ulreich ist auch Ulreich ist jetzt kein toter wo jetzt die, die Gegner denken, was? Ist das ist für eine Gurke. Oder nee, so. Nee, so ist nee. es nicht. So ist es nicht. Aber er ist natürlich. Ich weiß nicht, mit ihm jetzt reinzugehen. Und wenn Neuer bis November nicht zurückkommt, dann hast du eigentlich die ganze Hinrunde mit Ulreich gespielt. Und und lass mal den Ulreich drei Fehler machen. Mhm, ja, in, in, in ein paar Wochen. Also so über die Bundesliga, Champions League, Pokal, äh, greift er dreimal daneben, kostet die ba kostet den Bayern sechs Punkte und in der Champions League noch ein Sieg oder so. Äh, das, das könnte schon ganz, ganz ungemütlich werden. Und zwar eben auch, wie gesagt, er ist auch schon 35, wenn es wenigstens ein jüngerer Toter wäre, wo man sagt, okay, wir entwickeln den jetzt auch mal weiter in dem Moment. Also, dass ja. ich sage, ich weiß nicht, warum, ob es so schlau war, Nübel direkt weiterzuschicken.
0: Das senkt sich Nübel jetzt vielleicht auch. Ja, <lacht> auch <lacht> Nübel, Verdammt! Schlechtes Timing das ist alles im Leben. Ne? No Timing no, ne, ist alles. Ist es ist wirklich so, es ist immer wahnsinnig schwierig bei Bayern als junger Torhüter hinter Manuel Neuer zu sitzen oder war es zumindest viele Jahre lang, weil ja. genau das im, im Tor hast du ja auch nie, du rotierst ja auch nicht im Tor, du wechselst nicht ins Spiel. Ne? Als, junger, als junger Stürmer oder Winger, da bekommst du immer mal deine 10 Minuten, 20 Minuten, wenn du gut spielst, mehr und bist auf verschiedenen Positionen einsetzbar. Das hast du im Tor natürlich nicht. Aber jetzt mit mit dem verletzten Manuel Neuer, das wäre so eine Ausnahmesituation, wo du dich als junger Torhüter irgendwie beweisen könntest und dann womöglich einen äh, Platz eroberst. Aber gut, also auch das wird spannend. Du hast gerade schon gesagt, die nächsten Wochen und Monate stehen äh, verschiedene Wettbewerbe an. Wir haben heute ja auch tatsächlich, äh, wir haben vorhin gesagt, Supercup ist so eine Halbvorbereitung, Halb schon Pflichtspiel. Aber je nachdem, wie man es dreht und wendet, in zwei Tagen, wir nehmen heute am Mittwoch auf, in zwei Tagen geht offiziell die Bundesliga-Saison los. Für den FC Bayern startet die Saison am Freitagabend in Bremen. Und dann, ja, schauen wir mal. Was glaubst du? Erste Frage: Werden die Bayern ihren Titel verteidigen und die zwölf in Folge vollmachen?
1: Hm, äh, ja, ich, ich denke immer noch ja, trotz dieses Supercups. Ich denke übrigens auch, dass äh, der ärgste Konkurrent in diesem Jahr RB Leipzig wird.
0: Das war schon fast die nächste Frage. RB Leipzig, die haben schon so ein bisschen, ich, wer auch überall hochgelobt wird, ist, du hast vorhin schon Xabi Alonso genannt, Leverkusen wird hochgelobt und dann natürlich noch die Dortmunder so. Du sagst, Leipzig ist der härteste Konkurrent von denen, obwohl die ja auch einige Abgänge hatten. Nicht so äh, un, insbesondere in Kunko ist gegangen, Leimer ist gegangen, Quadiol ist gegangen. Ich habe jetzt garantiert noch ein oder zwei Leute vergessen. Aber du sagst, die Neuzugänge sind so gut oder das Team so eingespielt und mit Rose funktioniert es, dass die. Der stärkste Konkurrent sind.
1: Ja, weil ich einfach äh, Dortmund immer noch ein bisschen kritisch sehe. Also der bellingham abgang wurde nicht optimal kompensiert. Marcel Sabitzer ist, ist an sich eine gute Lösung. Ich glaube auch, äh, intern wurde ja auch viel über das Thema Mentalität gesprochen beim BVB. Da ist Sabitzer sicherlich ein guter. Ähm, auch Matcha kann sich mhm. da gut entwickeln. Äh, ich, ich, bin, ich sehe es immer noch ein bisschen kritisch, dass sie komplett auf die Karte Emre Can gesetzt haben, und ihn nicht auf Edson Alvarez. Äh, und den vielleicht, was ist war ja so die Entscheidung okay ja, ja, genau, gegen, ja. gegen Albares für Chan äh, weiß ich nicht, der hat jetzt eine gute Halbrunde, mhm. Halbserie gespielt für Dortmund. Ansonsten auch sehr, sehr viel Kraut und saß ja teilweise auf der Bank. Ähm, deshalb, Dortmund könnte ja ein bisschen problematisch werden, jetzt ohne Bellingham und Leipzig, klar, die haben drei essentielle Spieler verloren, ist richtig, aber äh, äh, also mit Xavi Simons, mit Cesco, auch unter anderem, der jetzt, ich denke mal, dem Werner langsam auf die Bank verdrücken wird, äh, Seiwald auch, äh, die haben ihr Mittelfeld vielleicht sogar ein bisschen kreativer gemacht als vorher, weil äh, Sobazlai in allen Ehren, der ist ein super Fußballer, aber der, der ist, nicht ist nicht unbedingt der Kreativste. Mhm. Das ist, der, der hat so seinen, seinen eigenen Stil, der hat so seine, seine Schemen, die er macht. Ähm, da haben sie jetzt aus meiner Sicht vielleicht sogar ein etwas kreativeres Mittelfeld, ein etwas aggressiveres Mittelfeld auch, weil das hast du jetzt auch äh, beim Supercup gesehen. Also ähm, Schlager und Simons, ähm, also, deren Taktik war quasi okay. Also, wenn Musiala zum Beispiel am Ball ist, dreht man den einfach mal. <lacht> ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt äh, immer schön und, und fair oder sowas, aber ich meine, ich bin jetzt auch nicht unbedingt dagegen, weißt du. Also, ich sag ich mal, das ist im Fußball und das ist so die Taktik, die ja viele Teams auch gegen, weiß Cristiano Ronaldo oder so angewandt haben, ja, in viele Team, Jahre. Also, also ich, man tritt eben mal so ein bisschen, bisschen nach oder so, oder man tritt eben genau. ein bisschen rein. Ist ja okay. Solange der Schiedsrichter das nicht irgendwie pfeift oder so, ist doch alles super. Uh, also, in der, in, aus der Sicht heraus äh, hat mir das auch ganz gut gefallen, was da Leipzig gespielt hat. Nach vorne hin ähm, denke ich, dass sie mit Penda und dann in Tschechko äh, auch gute Stürmer haben. Und Dani Olmo kommt jetzt vielleicht sogar noch besser zur Geltung als eben noch mit Soboslai und Nkunku. Äh, und Dani Olmo sowieso der Marathonmann und auch einer der besten offensiven Mittelfeldspieler, die es so gibt. Deshalb äh, sehe ich die schon als, als ein ganz starkes Team und zumal ähm, auch als auffällig war, die haben sich jetzt im Sommer weiterentwickelt. Also trotz der Abgänge. Marco Rosa hat die Mannschaft weiterentwickelt. Vom Spielstil her. Das mhm. hat alles noch mehr Hand und Fuß gehabt in der Offensive. Als das, was wir letzte Saison gespielt haben, als manchmal echt so ein bisschen, äh, ja, improvisiert wirkte. Deshalb ist ein gutes Team, ist ein sehr gutes Team gut aufgerüstet, junge Leute geholt, äh, Schechko kann nochmal einen Sprit, äh, Schritt nach vorne machen, Schauen wir, Simons, einer, einer der aufregendsten, die es so gibt im zentralen Mittelfeld in Europa. Ich meine, der bleibt ja jetzt nur ein Jahr. Ja,
0: das fand ich das schon das komisch, ne? das macht Leipzig normal ja nicht, das heißt, sie müssen ja. schon sehr viel Vertrauen haben, dass er sie in dem einen Jahr äh, weiterbringt, dass sich das gelohnt haben wird. Gut.
1: Ja, andererseits, wenn du dann irgendjemanden holst und dann, äh, wie Soboslai, dann, dann spielt er ein halbes Jahr gar nicht und dann äh, plötzlich maler hm. er seinen Durchbruch, also, ja. Ja, mein, klar. Jetzt haben sie eben einen, wo sie einfach wissen, okay, der macht jetzt ein Jahr für uns, der wahrscheinlich äh, absolute Traumsaison spielt, ja, äh, wenn alles gut läuft ähm, Seiwald auch einer, den wir jetzt noch weiterentwickeln können, der hat auch schon gute Ansätze jetzt gezeigt in einem Supercup-Spiel das, das passt schon alles gut zusammen, ich meine, das ist auch eine aufregende Mannschaft und, äh, wenn ich es ganz vergessen habe, Baumgartner haben die auch noch
0: Stimmt, ja. ja, ja. Und das war nämlich
1: auch so eine Sache, wo ich gedacht habe, Dortmund, mhm. der haben einen Matcher geholt, für zu viel Geld übrigens, mhm. auch intern wurde das gesagt bei Dortmund, zu viel Geld eigentlich, 30 Millionen ist zu viel. Für mich wäre eigentlich der Baumgartner eher ein BVB-Transfer gewesen.
0: Tja, da waren sie wahrscheinlich zu spät. Ja, ja
1: aber ich sage nur, weißt du, Baumgartner, rein vom, ja, ja. vom Spielerprofil mhm. her, weil ähm, Marco Reus kommt ins Alter, ähm, ich finde übrigens auch, das ist auch so eine Sache, die, die mir sehr gut gefällt bei, bei Marco Reus, übrigens auch bei Thomas Müller wahrscheinlich bald. Ähm, die nehmen das, ich sag mal, dass sie älter werden, dann nicht mehr ganz so wichtig sind, irgendwie mit, die tragen das mit Würde. Mhm das gefällt mir sehr gut, ne? weil es gibt manche Spieler, die tragen es nicht mit Würde, aber ich habe das Gefühl, bei Müller, Reus, auch Hummels, die tragen das alle jetzt halbwegs mit Würde, dass sie einfach älter werden, nicht mehr ganz so wichtig sind wie früher. Das finde ich einfach gut, ne? also Marco ja. Reus, der ist da auch nochmal gereift, ich glaube, das hätte er vor ein paar Jahren nicht ganz so locker gesehen, aber mittlerweile sagt er ihm auch, ja gut, ich werde ihm älter und das ist eben einfach jetzt so. Äh, ich ich glaube, das, das, davon sollten sich manche ältere Spieler was abschauen, äh, weil die wollen ja auch mit 36 immer noch Stamm spielen die ganze Zeit, aber deswegen habe ich gedacht, der Baumgartner wäre da optimal gewesen, so als nächster Marco Reus- äh, Gio Reyna spielt auch keine große Rolle. Das wäre eigentlich so ein Spieler gewesen, den man da hätte holen können. Also, ich bin von der Transferpolitik von Dortmund nicht ganz überzeugt und sehe da RB Leipzig momentan ein bisschen stärker. Und äh, ja, Marco Rose muss ich auch beweisen. Ne? Er hat mhm. ja dabei Dortmund damals schon ganz schön daneben gegriffen. Auch bei Gladbach war er dann zum Schluss ihm ja ganz so unumstritten. Und jetzt vielleicht zeigt er dann doch, dass er äh, zu den besseren Trainern in Deutschland gehört. Das
0: ja, wäre auf jeden Fall eine, äh, das ein Ausrufezeichen, wenn er die, die Bayern-Dominanz beendet. Und der dritte im Bunde, äh, vorhin schon angesprochen, Xabi Alonso Leverkusen, auf dem Papier zumindest ja auch überall hochgelobt, sich gut verstärkt zu haben, äh, erfahrene, gute Spiele eingekauft, die mutmaßlich sofort funktionieren. Und was ich fast noch wichtiger finde, wenn es gut läuft, eine ganze Saison von Florian Würz äh, zu haben. Da eben Auf der Gegenseite steht der Diaby, der gegangen ist, aber ich glaube, den kommen sie halbwegs ersetzt. Äh, für ganz oben, glaubst du, reicht es aber nicht bei denen.
1: Nein, nicht ganz Ich meine, ich fand den chaka transfer gut Weil Leverkusen hat über Jahre jetzt Probleme gehabt Auf der zentralen Mittelfeldposition Also die haben keinen richtigen Ankerspieler Die, hat, die hatten immer gute Nebenspieler Also gute so Kreativleute Aber immer so keinen richtigen, der da so zentral Dann das Ganze äh, leiten kann okay. Das finde ich Chaka nicht schlecht aber Chaka jetzt kein Sechser im klassischen Sinn ist, aber du hast irgendwie jetzt so, so einen äh, Ankerspieler in der Mitte Das finde ich, find ich gut und ähm, die haben auch jetzt nochmal nachgelegt, natürlich vorn, weil einfach Schick, ja, <lacht> ist eben nun mal zu häufig verletzt. Also es ist einfach ein, es ist sehr, sehr schade, weil ich denke, Patrick Schick ist mit, also mit der talentierteste Mittelstürmer in der Bundesliga. Aber was, was nützt dir das? dann ja, haben wir verletzt. Und äh, mit Bonny Fass haben sie da jetzt einen, ich glaube sogar jetzt, ähm, wer hat das gesagt? Äh, Baumgart hat das sogar gesagt. Der hat jetzt gesagt, für 100 Millionen... Hätte ich eher Boniface geholt als
0: Kane. Ach, ehrlich, habe ich nicht gelesen. Okay, dann würde ja. ich auf den, auf den mal achten.
1: Ja, ich ja, glaube, das ja. war jetzt war ein bisschen übertrieben. Weil da kam jetzt von 20 Millionen von, von Zürich, äh, von, 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 von äh, äh die Union. Zürich, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und, äh, ich weiß nicht. Ich weiß, vielleicht war es auch so einfach so eine Baumgart-Spitze oder sowas. <lacht> das bin ich mir jetzt auch oh, nicht ganz sicher, weil ich fand es ein bisschen ja, übertrieben, ne? ja. Hätte er jetzt gesagt, er hätte sich 100 Millionen lieber äh, irgendwie o in geholt oder sowas, hätte ich verstanden, ne? Aber ja. jetzt, weiß ich was. Vielleicht, vielleicht ist es auch einfach so Baumgartsart, einfach mal irgendwie ja, okay. so ein rauszuhauen. K
0: klingt fast danach. Du, äh, ja. dann haben wir hiermit schon mal einen schönen Ausblick auf die Bundesliga-Saison. Lass mich mal noch für, den, für die Bayern, ist ja immer irgendwo genauso wichtig, die Champions League-Saison, ohne da jetzt äh, alle Teams im Detail zu analysieren. Äh, das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen äh, too much hier und äh, hatten wir auch nicht geplant, aber jetzt haben wir gerade die drei Hauptkonkurrenten in der Bundesliga genannt, ohne es weiter in die Analyse zu gehen. Wer sind die drei Hauptkonkurrenten in der Champions League?
1: Ja, Ich meine, gut, es kommt natürlich auch sehr darauf an, was dann so, äh, wie dann die Auslosung ist und so weiter, wie sich das alles darstellt, aber ich, also natürlich Topfavorit auf die Champions League ist weiterhin City. Äh, einfach aufgrund des Kaders, des Trainers und allem drum und dran. Ich denke, ein, zweite, ja, ein zweites Top-Team, was auch um die Champions League mitspielen könnte, ist Arsenal. Äh, aufgrund der Transfers.
0: Mhm, Finde ich sehr spannend, ja. ja, ne? ja also das, Spieler, es hat, ja. Das hat
1: ein totaler Turnaround auch bei Arsenal. Die waren, jahrelang waren die jetzt Mittelmaß, also so gehobenes Mittelmaß quasi, äh, aber die waren echt nicht so gut und plötzlich investieren die auch wieder viel, viel mehr als früher. Uh, eigentlich war ja Arsenal nicht unbedingt bekannt dafür, jetzt äh, viele solche großen Transfers zu tätigen. Und sie waren auch so ein bisschen gebrandmarkt, weil ähm, Transferrekord war lange Zeit Pepe. Und das, und die 80 Millionen, ich glaube, die würden sie gerne wieder haben wollen. Uh, weil von den 80 Millionen haben sie sogar 5 Millionen zurückbekommen, eine äh, Leistung. Und äh, jetzt haben die wirklich gut investiert, Harvards, Race und so weiter. Uh, und haben schon eine gute Saison vorher gespielt auch wenn dann hinten raus nichts mehr zusammenging, aber das sind die beiden Teams aus England, die ich am stärksten sehe und äh, zusätzlich äh, trotz aller Probleme Real Madrid,
0: weil ja, die mal stark starke Mannschaft haben. Ne? Ohne Real, Ja, aber die äh, haben
1: eine starke Mannschaft, ich meine, die haben jetzt Birmingham dazu geholt, ja, die haben Benzema verloren, aber ich, ich, also gut Benzema auch war, ich glaube, die können das am ehesten kompensieren, mit dem, du, was sie aktuell haben. wir
0: vorhin drüber gesprochen haben, dass Bayern nicht perfekt äh, balanciert ist, der Kader, bei Real, wenn du so schaust, die haben jetzt ja auch, die haben circa äh, sieben zentrale Mittelfeldspieler, Sechser, Achter, wie auch immer du sie auseinander dividierst und die haben ja auch keinen Mittelstürmer mehr. Die haben ja auch, du hast gerade gesagt, werden sie mal abgegeben und die haben, ich weiß gar nicht, wer da jetzt äh, spielen würde, äh, ach, äh, José Lu oder ähnliches ist nominell der einzige Mittelstürmer im Kader. Die können es natürlich auch irgendwie improvisieren, aber falls der Mbappé nicht kommt und wenn Moment sieht es ja wieder nach aus, da ist schon auch eine ziemlich Vakanz im Sturm.
1: Ich, ja, aber die werden wahrscheinlich dann mhm. eher äh, eine Variante nehmen mit Rodrigo oder so zentral. Ja, das, ja sowas kann Das ist ja die Sache. Also natürlich, die haben jetzt keinen klassischen Mittelstürmer und es ist sicherlich auch ähm ja, es, ist, es, ist, es ist nicht optimal, sagen wir mal so. Aber äh, ich denke, wir können sich vorstellen, die dass die Rodrigo in die Mitte stellen, ne? ja. ähm, dann haben sie den da und, äh, oder sogar mit so einem Doppelsturm Vinicius und Rodrigo. Ja, und, und dahinter dann Darauf um, ja ihn ihn Sie, Sie
0: haben jetzt ja auch gespielt mit Raute, mit Bellingham sogar genau. auf der 10, was mich überrascht ja. hat das würde ja für so einen Doppelstrom sprechen und Vinicius mehr ins Zentrum zu ziehen auch interessant, also ich meine, der hat ja auch einen Riesensprung gemacht gut, aber ja, okay, interessant Ne, Real, Ich klar, man muss ihn nennen, aber ich, ich, bin, ich bin skeptisch, ich habe es vorhin bei Ancelotti gesagt, ich bleibe skeptisch bei Real, ich finde es interessant, Arsenal, Arsenal eine sehr interessante Nennung hier als äh, Top-Kandidat aber total nachvollziehbar, sehr cool dann würde ich sagen, machen wir es zu. Wie gesagt, wir haben gesagt, Freitag geht es gegen Bremen. Das wollen wir jetzt nicht mehr im Detail analysieren. Nur zwei kurze Fragen zu dem Auftaktspiel der Bayern obligatorisch. Was tippst du? Und anschließend oder inkludiert trifft Harry Kane.
1: Ich stimme mal auf ein 2-1 für Bayern und äh, Siegtreffer Harry Kane.
0: Na also das, das wollen wir hören. Dann können wir... <lacht> <lacht> Weißt du, sieht Sie Sie
1: aber noch so 97. Minute natürlich, also ja, reingestochert <lacht> oder, oder so. Oder also, so. Hand
0: Handelfmeter nach Videobeweis in der 97. Minute. Ja, genau. genau. Ja, genau.
1: genau. Das Handspiel war schon der 91. <lacht> aber der Elfmeter <lacht> war der 97. <lacht> <lacht> ausgeführt, okay. weil, weil, erst, weil erst noch ein äh, DFL-Komitee tagen muss, bevor eine Entscheidung getroffen wird. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Du, ich, ich <lacht> glaube glaub, im Moment, die Bayern würden es nehmen, wenn es so läuft. Also ja, ja, richtig. Äh, richtig. Hauptsache, ne, drei Punkte und mit halbwegs Ruhe in die Saison starten. Wir haben vorhin drüber geredet. Äh, Konstantin, tausend Dank, dass du da warst. Wir haben viele mir bekannte Baustellen angesprochen und, und, und glücklicherweise, anstatt Baustellen zu schließen, haben wir ja sogar noch neue entdeckt. Aber dafür sind wir ja da, der Investigativ-Podcast Mirsan Rot. Äh, wenn es euch gefallen hat, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, äh, empfällt uns gerne weiter, hilft uns sehr. Wir freuen uns über alle Hörer und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr mit uns mitdiskutiert, wie hat es euch gefallen. Äh, Höre ich mich an wie Erich Honecker oder nicht, sagt uns in der Kurve. Und wie gesagt, nochmal tausend Dank, Konstantin, und mögen deine Einschätzungen, insbesondere was den Freitag in Bremen angeht, sich bewahrheiten. Ciao. Tschüss.